0: Was geht ab? Ich bin Curly. Ihr seid hier bei Teruan Aniletten, Deutschlands Weinpodcast Nummer 1. Und wir chillen hier gerade in Wien bei Juan Amador und Fritz Wieninger. Und ich bin gespannt, was die beiden zu erzählen haben. Teruan Aniletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram, TikTok, lasst uns einen Kommentar da, dann freuen wir uns. Aber jetzt kommt Willi.
1: Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
0: Alter, meine Hand tut richtig weh schon. Ich wollte reden, aber...
1: Wieso? Weil ich, wenn ich so,
0: viele, so viele Spritzergläser in, in Bücher gemalt habe und versucht habe, meinen Namen richtig zu schreiben.
1: Man <lacht> muss so viele Autogramme geben jetzt, oder was? Ich, muss, ich durfte <lacht> so viele Bücher unterschreiben. Das, ja, das so ist krass, vor allem in Wien. Mega, wir sind ja gerade da. Immer noch. Wien, Wien. Österreichische Luft ist super, oder? Mega. Wie viele gute Spritzer, wie viele lustige
0: Leute. Und Wein und Kuh hier auch voll chillig. ist ja fast wie die Freundschaft noch
1: mit Weinladen, eigentlich gefühlt. Ja, so ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> <Oder> Ähnlich. <nicht. lacht>
1: ja, nein, ist super, mal wieder da zu sein und auch die Leute zu treffen. Und witzig ist, dass so viele Leute heute halt da waren und sich unser Buch geholt haben, die Mega. ich noch von früher kenne, die ich teilweise zehn Jahre nicht gesehen habe. Und das war schon echt... War funny. Ich habe die alle noch nie gesehen, ich habe mich aber trotzdem gefreut. <lacht> ja, und vor allem ist hier angenehm, hier schaut dich keiner an, wenn du um 11 Uhr Vormittag schon Spritzer bestellst, ne? also, weil es <lacht> ja. einfach normal ist. Das ist In Berlin hast du immer sofort diverse Vorurteile. In Amsterdam für Kiffer, für trinken. Genau, spielen. ja. Der Spritzer <lacht> ist das perfekte Vormittagsgetränk. In der Frühkaffee Vormittagsspritzer.
0: Isotonisch, wie jeder weiß. Richtig, richtig. Ja, und dann waren wir auch noch hier heute Morgen. Ich bin immer noch erstaunt, dass wir es geschafft haben, zum zweiten Mal so früh im, im, im Fernsehen zu erscheinen, ehrlich gesagt. Also,
1: davon werde ich noch. Äh, Guten Morgen, Österreich. Ja, Kindern das war lustig. Oder ja, am lustigsten fand ich tatsächlich, dass das Budget anscheinend so klein ist beim ORF. Wir <lacht> haben ja da drei Slots gemacht. Man muss sich vorstellen, für alle Leute, die noch nie bei sowas waren, da ist man von sechs bis zehn von 7 bis 10 ist Aufnahme und man hat drei Slots und man macht in jedem Slot immer das Gleiche. Das dauert so zwischen zwei und fünf Minuten. Und man kriegt die gleichen Fragen und man sagt das Gleiche, statt dass das einmal aufgezeichnet wird und dann dreimal ausgestrahlt, weil das muss halt live sein. Und das Geile war, die hatten da drei Tassen Kaffee, dass das irgendwie ausschaut wie Morgenfernsehen.
0: Aber es waren von und, sieben
1: bis zehn die gleichen. Und das waren immer wieder, immer wieder die gleichen Kaffee eingestellt. Und auch bei den verschiedenen Leuten die gleichen Kaffee. Und ich habe ein paar Mal runtertrunken und dann sehe ich, bei einem Kaffee ist da irgendwie Lippenstift am Rand. War und die alle. waren immer kälter und kälter. Und dann habe ich erst checkt, das gibt nicht immer einen neuen Kaffee, sondern das waren die ganze Zeit die gleichen. Und mir hat es dann so graust. Das war, ich irgendwie mich wirklich hab mich bemühen müssen, dass man dann so... Also, alter
0: Schwede. Aber geil war, dass unser anderer Studiogaststeller auch da war, war einfach...
1: Ravitsch, Thomas Ravitsch, großartig. Riesen Ganz viele Schauer Grüße auch an seinen Sohn, der, der immer irgendwie bei uns abhängt, Jakob, der wohnt jetzt in L.A. Beides krasse Musiker, er
0: Ex-Keyboarder von Falco, da bin ich fast umgefallen, als er das gesagt hat, auf jeden ja, Fall richtig das war krass.
1: Auf jeden Fall ein sehr amüsantes, wie soll ich sagen, Frühstück, wenn
0: es Frühstück gut
1: gewesen war. Und schöne Grüße an Königsberg
0: Und dann durften wir auch noch was Leckeres schnabulieren.
1: Schnabulierski, schnabulierski. Das wurde ja. eigentlich die ganze Zeit schnabuliert. Wir haben nur gegessen, ja. Und
0: eines Abends haben wir sogar, ich durfte meinen ersten Drei-Sterner, wie Willi sagen würde, Wolltest noch nicht Drei-Sterne
1: essen? Nein, noch nicht. Ja, bei mir ist auch schon lang her. Und ich weiß ja nicht, irgendwie halt ich ja gar nicht so viel von Sterneküche und ich war mir auch nicht sicher, wie das da wird, weil ich bin da immer ein bisschen voreingenommen, aber ich muss sagen, so wie es da war, verstehe ich das. Also ich verstehe die drei Sterne, ich verstehe den Preis, es war wirklich phänomenal. War, geil, ja.
0: war krass. Und die Weine dazu waren auch mega, also es war also Wunder, hätte der Abend eigentlich nicht sein können, es war nope. richtig nice. Es
1: also war echt cool, also auch irgendwie so super gepasst vom Timing und ja. Das war aber auch geil. Und wie das auf den Punkt gewürzt war alles. Also das oh. war richtig, richtig geil. Aber
0: und, der, und der Podcast äh, auch richtig geil. Ich glaube, man, man erfährt auf jeden Fall viel über Wiener, Wiener Wein und über die Wiener History. Ja. Und ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall darauf freuen. Also macht euch ein schönes Fläschchen
1: auf und. Würde ich auch sagen. Einen guten gemischten Satz. Spitzt die Ohren und hört zu.
0: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen.
1: Ja, wir haben ja heute auch einen gemischten Satz hier. Ne? Wir haben heute halt einen Koch und einen Winter. Oha, und man könnte oha. ja sagen, eigentlich verdienen beide eine eigene Folge. Ne? Das ist ein bisschen unfair, beide reinzuquetschen, aber mehr Zeit haben wir nicht. Also du kannst nicht 26 Stunden also einen 24 Stunden Tag machen. Aber gut, Hauptsache, wir haben sie da, beide oder wir sind da im Krugroom, im Wirtshaus. Restaurant Amador, kleine mein Gott Weniger. Herzlich willkommen, Huren Amador und Fritz Wieninger. Servus. Ein herzliches Grüß Gott. Danke, dass wir da sein dürfen heute im crew Room im Restaurant Amador in Wien. Grenzingerstraße Straße 86. War ziemlich dieselbe wie im Taxi. Ist das in Wien normal mit den Taxen?
0: Das war nur bei dir so, die komisch. So. Na, gestern oh, auch, schon man kriegt
1: in Wien kein Taxi. Das dauert unglaublich lang. Alle sind saugrantig. Das, das macht doch Wien so schön. Schön sure? ja, Ist das? Ja. Aber es ist so ein anderer Grant als in Berlin. Wir haben heute, ich muss gleich sagen, ich hoffe, wir werden uns verstehen, weil ich wünsche mir unbedingt eine zweite Folge. Wir haben heute leider nicht so viel Zeit, aber jeder von euch braucht eigentlich eine eigene Folge. Und deswegen müssen wir heute ein bisschen zusammenkürzen. Äh, Huren haben wir da. Und Fritz Wieninger. Wie habt ihr euch kennengelernt? Und <lacht> wann war das?
2: Puh. Fritz, du fängst an.
3: Ich fange an. <lacht> das sag ich auch mal. <lacht> Also ich glaube, das ist ihr allererste Mal war äh, in Berlin bei irgendeinem. Gourmet-Festival.
2: Big Bottle Party. Big Bottle Jetzt fällt Party. Jetzt genau. ja, genau, im ja. Grand Hotel oder sowas. Das klingt ja, schon mal. Pallas, oder? genau. Pallas, genau.
3: Und du hast da auf, einem, auf einer Theke die, die Taube ja. hinfabriziert und das war äh, Horror. gewaltig. <lacht> das war äh, Horror. Zwei, zwei Ansichten.
0: Horrorgewaltig.
3: Na, geschmeckt hat es gewaltig. Äh, zum Arbeiten war es sicher furchtbar. Also, es war. Mein erster Eindruck war, der, der Mann ist cool.
0: Erste Frage, was ist eine Big Bottle Party?
1: Das klingt für mich schon mal gut. Das hat der Gunnar Tietz immer gemacht, glaube ich, ja, genau, im Palace Hotel in ja. Charlottenburg. Ja, ja. Und das war immer, da wurden immer Großflaschen aufgerissen, Party diverse Köche eingeladen ja. und ich glaube, jeder hat einen Gang gemacht, oder? War das genau, so? das mhm. war so,
2: so Front Cooking quasi. Und da, da sind wir ziemlich motiviert rangegangen. Und haben das quasi an der Theke aller minute gekocht. Heute würde ich das nicht mehr machen. Heute, heute wäre ich viel besser vorbereitet. Aber die Leute hatten Spaß. Die, 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 die Schlange hörte nicht auf. Wir ja. Ja? haben immer so aus der Deckung rausgekommen. und meine Fresse, wann hört das auf? Ja? Boah, das war echt, das war vier, fünf Stunden, also gefühlt drei Tage. aber Entschuldigung, das ist Horror. Aber tolle Veranstaltung. Immer gut.
1: So, wir fangen ein bisschen mit dem an, glaube ich, man muss das halt ein bisschen einteilen. Äh, der Fritz, wann ist das bei ja. dir losgegangen, seit wie vielen Generationen, man kennt, ich glaube, jeder, der zuhört, kennt Wieninger, Wieninger steht für gemischten Satz, Wieninger steht für Wien. Es gibt keinen, glaube ich, der für das Weinbaugebiet Wien so viel gemacht hat wie du, anders für den gemischten Satz. Äh, ich weiß nicht, wie alt du bist. Ich glaube, du schaust ein bisschen länger aus, so du bist. Aber es sind jetzt, glaube ich, schon zwei Generationen oder drei an, an wirklich Orgen-Weinbau. Und erzähl doch mal, wie ist das gekommen eigentlich?
3: Naja, ich bin aufgewachsen äh, mit Eltern, die beide sehr weinbeschlagen waren und für die Wein einfach wichtig war. Allerdings in einer Zeit, wo das äh, nicht so wichtig war beim Rüberkommen. Also der Kunde, der Gast hat sich für die Qualität von Wein gar nicht so äh, erwärmen wollen, sondern da war immer die erste Frage, was kostet er denn? Äh, die Qualität war eigentlich sekundär. Äh, ganz früher hat man eigentlich die Qualität des Weins so bemessen, wie stark das Kopfweh am nächsten Tag ist. Und das war eigentlich fast eine Beleidigung, muss ich, muss ich sagen. Aber meine Eltern haben sich immer sehr für Wein interessiert. Mein Vater hat mich sehr früh im Keller mitgenommen und wir haben gekostet und er hat mir Tipps gegeben. Und ja, das kann kein kein Riesling sein, weil der hat gar kein Riesling, das ist sicher Müller-Purgau mit Wittlina, irgend so ein Verschnitt und blind verkostet und das hat mich eigentlich von jeher sehr gereizt, Wein war relativ schnell für mich das Thema Nummer eins und was ich auch gesehen habe, ich bin ja beim Heurigen aufgewachsen und da war immer Halligalli, die zum Teil haben die Leute um zwei, halb drei in der Früh am Tisch tanzt und die Musik hat gespielt und es war super lässig. Aber dass das halt auch entsprechend fordert, das war mir auch schon sehr früh bewusst. Also für mich war klar, ich will mit der Gastronomie gar nicht so unbedingt was zu tun haben, sondern ich konzentriere mich auf die Weinseite.
1: Deswegen habt ihr jetzt an drei
3: Sterne. <lacht> es gibt Dinge, die passieren dann halt ja. mal so im Laufe der Jahre.
1: Wie war das? Also ich war da zu jung, oder ich bin zu jung, dass ich die Übernahme, also für mich ist weniger mit Fritz weniger, irgendwie, war das damals ein Thema ein großes? Überhaupt nicht. Mein Vater war sehr, eigentlich sehr locker
3: und hat mich sofort in die Frontreihe gelassen. Ich habe nach, nach dem Schulabschluss ich ein halbes Jahr in Kalifornien gearbeitet. Uh, Napa Valley und für mich war klar, ich komme nach Hause und drehe den Laden richtig um. Wo da? Wenn ich darf? Bei das erste Projekt von Bill Harlan uh, in St. <lacht> Helena, das hieß Sunny St. Helena Winery, uh, Promotory und, uh, und das kam alles erst viel später. Diese Sunny St. Helena war eigentlich einfach, aber für mich war es super toll. Äh, als, als damals 20-Jähriger äh, durfte ich in Kalifornien nicht einmal Alkohol anfassen und war dort aber Assistant winemaker und habe jeden Tag mit 10.000 Litern Wein gearbeitet. Äh, ja, es ist keiner draufgekommen, also es hat alles funktioniert. Und ich habe gesehen, wie, wie die halt da in der neuen Welt so ticken, wie die sowas angehen, alles größer, alles professioneller und ich habe auch äh, die, den Sichtwinkel äh, von draußen auf unser eigenes Tun hier in dem kleinen Österreich erlernt, weil bei der Ausbildung war eigentlich, wir sind die Spitze der Evolution. Es gibt nichts Besseres als grünen wettliner Die Franzosen sind Chauvinisten und ich weiß nicht was alles, die uns da eintrichtern wollten. Und dann komme ich da rüber und die haben gar nicht gewusst, dass es in Österreich Wein gibt. Ja, die haben nicht gewusst, dass Österreich zum westlichen Teil Europas gehört und und und. Mozart, äh, Falco, äh, das war, und die Alpen, das Skifahren, das waren die drei Dinge, die man kannte aber sonst nichts Also meine Welt ist ein bisschen zusammengebrochen. Wir waren offensichtlich doch nicht die Spitze der Weinevolution, sondern ganz gewöhnliche Weinbauern wie halt so viele auf der Welt. Und so kam ich zurück, geladen, bereit, der Welt einen Haxen auszureißen oder es Leiberl runterzureißen. Und so habe ich begonnen, qualitätsfanatisch bis ins Detail. Ich wollte einfach nur meine Weine auf die besten Tische des Landes bringen. Und nicht beim Heurigen, die sollen den Schankwein trinken und die Flaschen, die gehen dann in die feinen Restaurants. So war mein Beginn und es war äh, Mitte,
1: Ende der 80er Jahre. War das zuerst einmal eine Bruchlandung, weil die Leute es noch verstanden haben, was du gemacht hast damals? oder no, das, oder will das will ich nicht sagen, es war nicht einfach, weil wie ich als
3: 21-, 22-Jähriger dann am Alper kam und mein Gegenüber, mein Großvater hätte sein können. Ich als Wiener auch noch dazu. Naja, die haben mir schon sehr seltsam angeschaut. Was will der da? und so weiter. Ich will gar keinen Namen nennen, aber mit vielen hatte ich am Anfang meine ersten Berührungsschwierigkeiten, mit denen ich heute aber bestens, also nicht nur auskomme, sondern auch befreundet bin. Wie gesagt, aber Namen kann ich jetzt nicht nennen. Es war nicht einfach. Ich war auch sicher immer sehr Geladen, immer einen Satz auf den Lippen, immer kritisch, nicht sehr diplomatisch, das hat auch nicht jedem natürlich so gepasst und das in ein Alter, wo andere noch gar nicht wissen, wo vorne und hinten ist. Und wie war dann
0: so das Verhältnis zwischen Schankwein und Flaschenwein, so Hälfte, Hälfte oder ganz naja, anders? zuerst
3: war der Schankwein viel mehr. Damals wurde auch wahnsinnig viel getrunken. Die Tranks, die kann, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da getrunken wurde, an Menge. <lacht> da sind die Leute wirklich mit vier, fünf Vierteln Wein äh, rausgegangen im Durchschnitt.
2: Okay. <lacht> und ins Auto gestiegen, <lacht> oder? Ja, zum Teil ja, ins Auto Mann.
3: gestiegen. Aber eines kann ich doch sagen, der, der Polizist, der einen vielleicht aufhielt, war meistens noch mehr betrunken ja. als der oder? Ja. Also es waren andere Zeiten. Also nicht, nicht zu beschönigen, das wollen wir heute Don't nicht Don't drink haben. and drive. Absolut. Oder äh, Kabinett, das geht schon. Aber es, <lacht> aber es war damals normal, dass man was trinkt und dann auch fährt, solange man, viele haben gesagt, solange ich sitzen kann, kann ich fahren auch.
0: <lacht> und wie hast du denn so unterschieden? Also hast du dann aus dem Fass den Wein in Probe genommen und dann entschieden, das kommt in die Flasche oder das wird Schankwein oder war das von vornherein schon so abgefüllt,
3: naja, da waren schon Weingärten da, die ich zum Teil heute noch so bewirtschafte, wo klar war, der Wettliner da von der Riede Herrenholz zum Beispiel, der ist etwas Besonderes und den fülle ich extra ab.
0: Ja.
3: Und den anderen, das wird eher, das geht in den Schankwein. Oder diese Rotweinküwee, die ich relativ am Anfang schon entwickelt oder erfunden hatte, Wiener Trilogie, die gibt es seit 1989. Uh, da kam ich halt eben von Kalifornien zurück und für mich war klar, ich will auch Rotwein machen. Rotwein schmeckt toll, uh, ist eine Bereicherung, ich will das tun. Uh, was gibt es hier? Zweigelt. Naja, uh, das ist jetzt noch und nicht die, hab ich auch schon mitbekommen, <lacht> dass es eher ein Downer ist. <lacht> naja, der ist gar nicht so schlecht, aber die, die Art von Rotwein, die ich mir vorstellte, war es halt doch nicht. Jetzt habe ich halt ein bisschen mehr Low genommen. Er wird länger
1: und, wie sympathischer, oder
3: weniger? <lacht> habe ich ein bisschen mehr Loh genommen, dazu äh, verschnitten und 20% Cabernet Sauvignon, sehr ertragsreduziert. Aha. Und plötzlich war sie geboren. Die also Prilogie. kräftiger
1: Cabernet Sauvignon. Weißt du, warum ich dann ja. Wein nicht mehr ja. trinken kann? Ich Na? war ja lange Zeit bei Wein und Co. und das war einer der meistverkauftesten Rotweine. Ja. Und jeder hat bestellt, eine Wiener Triologie. Ja. Und ja. ich bin ausgeflippt. Ich verstehe nicht, diese ganzen Analphabeten, warum kann man, ist nicht so schwer, Trilogie. Ne? Ja, Triologie. Trilogie. Ja, Trilogie. Also, Wahnsinn. Nur deshalb aber super, mal.
3: Naja, und der Name ist ja auch nicht so schlecht, weil damals waren alle Rotweine irgendwie französisch benannt. Cuvée d'Or und Cuvée sonst was äh, und, und. Meiner sollte einen deutschen Namen haben, Wiener Trilogie, drei Sorten, aus Wien, zack, Wiener Trilogie. Und den gibt es immer noch? Den gibt es immer noch, ja. Aber jetzt haben wir im Glas an Wiener gemischten Sort. So ist es, natürlich. So. In Wien muss man sowas im Glas haben. Was ist das? Also der gemischte Satz an sich ist äh, ein, ein Wein, der aus einem Weingarten äh, entsteht, der mit verschiedenen Rebsorten bepflanzt ist. Mindestens drei müssen es sein. Die wachsen das ganze Jahr zusammen und werden dann gemeinsam, dieser Weingarten komplett auf einmal, alles gemeinsam geerntet. Das heißt, du hast nicht nur verschiedene Aromen der verschiedenen Sorten, die Sortencharaktere in ihrer Mischung, sondern du hast auch eine Symbiose aus ein wenig Überreife und Unterreife und natürlich normaler Reife. Aber die Überreife, die bringt halt dann so ein bisschen diese getrockneten Früchte, Maracuja, Litchi und solche Aromen. Und die Unterreife bringt mehr das Grüne, das Rassige, das, das Knackige, auch die Säure natürlich mit. Und diese Mischung ist etwas ganz Spezielles, die kannst du im Keller so nicht nachbauen. Da müssen die Rebsorten schon aus meiner Überzeugung zumindest wirklich gemeinsam in einem Weingarten am besten bunt gemischt zusammenwachsen. Der, den wir jetzt im Glas haben, ist die Ried-Ulm. Das ist der, der mir für dieses Thema die Augen geöffnet hat. Ich war am Anfang nicht so überzeugt davon, dass der gemischte Satz etwas Besonderes sein könnte. Der Weingarten, den habe ich 1999 übernommen. Die Ried-Ulm ist am Nussberg, der allererste Weingarten von der Donau weg. Und der war 1999 vakant. Der Besitzer ist der Stift Schotten. Und die haben einen Pächter gesucht, einen neuen, weil der Alte das Grundstück zurückgelassen hat. Der war top ausgepflanzt und, und gepflegt, wirklich sehr schön gepflegt. War damals aber schon alt, weil er 60 ausgepflanzt wurde, also 39 Jahre war er schon alt. Und ich habe halt den Weingarten übernommen, weil mir die Lage gefallen hat. Wie das dann schmecken würde, keine Ahnung. Aber vorsichtig, wie ich bin, habe ich heute halt einmal einzelne Rebstöcke markiert mit Farbsprays, grüner Vekliner Grün, Weißburgunder Weiß, äh, blau war Welschriesling, warum blau <lacht> hatte ich gerade, und haben ein paar hundert Kilogramm reinsortig rausgeerntet, und das sind vier Hektar, also das waren sicher 25.000 Kilo insgesamt. Wow. Also der große Rest war der vierte Tank, ein großer Tank, gemischter Satz. Und nach der Gärung habe ich halt gekostet. Und ja, der Welschriesling, okay, nicht schlecht. Bin jetzt nicht der große Welschriesling-Fan. Der grüne Wettliner war schon mal sehr spannend. Nämlich ganz anders als am Biesenberg, woher ich ja eigentlich komme. Viel cremiger,
1: viel würziger, viel kompakter. Werbung! Digi, ich hab's geschafft. Der Fastenmonat ist endlich hinter mir.
0: Oha, krass! Welcome back! Wie war's? Naja, unterschiedlich. Mal leichter, mal härter. Meistens ein bisschen langweilig. <lacht> das kann ich absolut nachvollziehen,
1: verstehe ich. Und keine Ahnung, ob ich das so lange durchhalten würde. Mein Lieber, da habe ich die perfekte Lösung für dich. Intervallfasten. Da gibt es viele verschiedene Formen. Von sechs Stunden am Tag bis zwei Tage die Woche. Was man auf jeden Fall sagen kann ist, dass das positiv auf die Gewichtsabnahme und die Reduktion von Körperfett auswirkt und auch auf den Stoffwechsel. Und noch ein paar Sachen. Und weißt du, was ich dir dazu empfehlen kann? Was denn? Natürlich AG1. Aha! Du weißt, das nehme ich ja schon seit über zwei Jahren. Aber auch für spezielle Fastenkuren ist es perfekt. Mit seinem niedrigen Zuckergehalt und der hohen Mikronährstoffkonzentration. Einfach ein idealer Begleiter fürs Intervallfasten. über dein Nährstofffundament machen.
0: Genau so ein Nährstofffundament brauche ich. Und Gedanken will ich mir auch nicht machen. Nee, Gedanken will sich eh keiner machen.
1: Safe. Und wie komme ich an das geile Zeug ran? Im Abo wird die AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und Kündigen ist jederzeit möglich. Egal, auf jeden Fall alles nur hier bei drinkag1.com/slash adiletten. Werbung Ende! Dann der Weißburgunder,
3: war noch einmal einen deut besser, mehr so terroirlastig, mehr so wie elsässischer Pinot Blanc oder Weißburgunder. Mhm. Uh, toll, Pollerwein. Und dann gehen in den Keller, in den anderen Keller, wo der gemischte Satz gestanden ist und lassen wir da was runter und ich habe hab den Mund nicht mehr zugebracht. Das war ein Hammer, ein Wahnsinn. In dem Moment habe ich gewusst, dass, was der alte Franz Mayer mir immer versucht hat einzubrichtern oder der Ferdinand Hengel, auch ein leider schon verstorbener älterer Kollege von mir, dass der gemischte Satz unsere Identität und weiß Gott, was alles ist. In dem Moment habe ich das verstanden. Das war für mich der erste Eindruck, mehr so ohne Holz. Mhm. Wow, großer Wein.
0: Schwingt. Wir haben das
3: ja gerade klar, ich es... Ist alles
1: Kalkboden? Oder? Ja,
3: das extrem kalkreich. Das dürfte mal ein Korallenriff gewesen sein. weiße Steine, das Urgestein ist flüsch. Das ist so, dass er im Wiener Raum ein sehr, sehr alter, mit Quarzlinien durchzogener Sandstein, 200 Millionen Jahre alt. Aber die Auflage ist Kalk. Kalkstein, Kalkbröseln, also irrsinnig kalkreich. Aber das kann man bei dem Wein auch schmecken. Ja, also dieses,
1: das ist kalkig. Das ist ja. fast kreidig, fast ja, so genau, ein bisschen genau. wie ein leicht breitschuldiger Champagner ohne, ohne Bubbles. Du hast ja gerade gesagt <lacht> bunt gemischt.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Also eine Rebzeile, eine Sorte oder wirklich... Kennst du so. Ja. so.
3: Die Reben sind ja auch so Stäbchen, wenn sie ja. von der Rebschule kommen, ja, mit ein paar Wurzeln unten, die schmeißt du in die Luft und wie sie landen, okay, so pflanzt okay. du sie aus. Also, komplett also wirklich wild. kreuz und quer. Ich bin ja Biodynamiker, also ich glaube auch daran, dass die Kommunikation haben, nicht, nicht nur oberirdisch, du siehst an den verschiedenen Farben, die verschiedenen Wuchsstärken, die, die, die verschränkt, sich ja. Es ist ja nicht so, dass die Reben so direkt nebeneinander wachsen, sondern die wachsen ja kreuz und quer durcheinander, ja. auch im Drahtrahmen. Die rechte Rebe wächst in die linke hinein und kreuzt die Triebe der Linken und die Linke in den rechten und so weiter. Das ist ja ein, ein, ein stetiges Miteinander. Und genauso ist es auch unterirdisch, was ja. wir leider ja nicht sehen können, aber das ist ja noch viel größer, also zumindest bei einem alten Weingorten. Weil die Wurzeln ja auch kreuz und quer übereinander, durcheinander und so weiter wachsen. Und da gibt es sicher auch einen Einfluss, der den gemischten Satz zu diesem harmonischen Wein macht, der sein kann. Muss er nicht
1: natürlich, aber kann. Da hat ja ganz lang, Ende der 90er, Anfang 2000er, Immer was geändert, so Gesetzesnovellierungen, wie darf er gemischter Satz sein? Weil ich kann mich noch erinnern, als ich damals die Weinakademie gemacht habe, ist schon Zeit alle ja. habe es auch nicht fertig gemacht, ja. war tatsächlich noch gemischter Satz hat nur gemeinsam, also gemeinsame Lese, gemeinsame Verarbeitung. Du hast quasi zu einem Plot Sauvignon genommen, zu einem Plot Riesling, ja. alles auf einmal verarbeiten. Ist das heute halt auch noch so? Oder gibt es einen Unterschied zwischen gemischten Satz und Wiener gemischten Satz? Oder wie genau das ich? Letztere ist es,
3: also das Gesetz ist immer noch so, du kannst außerhalb von Wien aus zwei reinsortigen Weingärten, wenn sie am selben Tag geerntet werden und mit derselben Presse verarbeitet werden, einen gemischten Satz machen. In Wien geht das nicht, seit wir begonnen haben, die, diese Regeln zu reformieren. 17 war das mit der ersten Lage, 13 war das DRC, da galt das dann für wirklich alle. Aber bereits 2005 haben wir als Wien-Weingruppe ein Gentleman Agreement gemacht und das war die Basis für das Ganze, dass es mindestens drei Sorten sein müssen, die in einem Weingarten gemeinsam ausgepflanzt sind. Und das ist heute gültiges Gesetz in Wien, aber nur in Wien. Das ist unser DAC und das wird vom Kataster weg sehr streng kontrolliert. Also da wird schon mal der Weingarten kontrolliert, ob er überhaupt dem entspricht. Es gibt einen Magistrat, bediensteten, der sich auch auskennt, der in die Weingärten geht und schaut, ob das eh so über den Daumen wirklich stimmen kann, dass da 15 Prozent das und 17 Prozent jenes. Natürlich wird er nicht jeden Stock abzählen, aber so über den Daumen kann man da schon sagen, ob das ja. äh, stimmt oder nicht. Und das ist äh, sehr streng ist, sehe ich auch als großen Vorteil. Es ist ja heute auch sehr erfolgreich und gerade der Erfolg ist oft ein Problem, dass manche sich denken, da machen wir ein bisschen mehr draus, aber sicher nicht in Wien, weil da steht hinter jedem Weinbauer ein Magistratsbeamter, der
1: aufpasst, dass eh stimmt, dass eh richtig gemacht wird und das ist gut so. Ja, weil das andere hätte eigentlich mit einem Mischensatz satz tatsächlich überhaupt nichts zu tun. Ne?
3: Ich verstehe nicht, warum dieses Gesetz außerhalb von Wien wirklich vollkommen noch immer ist, aber das ist Weinbaupolitik, was weißt die, du, wenn man als Wiener was sagt, wir sind 1, weiß nicht, zwei oder 1,5 Prozent der österreichischen Fläche, und die anderen sind halt viel mehr. Und die Mehrheit entscheidet, und die Mehrheit möchte es halt so beibehalten, dass man den gemischten Satz quasi auch im Keller machen kann. Irgendwann wird sich das ändern. Ich verspreche es dir, weil die Leute werden sie beginnen zu fragen da draußen, wieso, wieso darf das sein? Ja, wie es, das ist eigentlich, ist es ja knapp am Betrug. Es ist nicht,
1: nicht korrekt. Solange das Gesetz so ist, ist ja. normal, ich weiß schon, was meinst du äh, Zum was Thema Wien, irgendwas Besonderes? Wien, also so ein bisschen für mich aus kulturell, geschichtlich, weinhistorisch. Wo soll ich anfangen, Bei naja. welchem Jahrhundert? Oder? <lacht> Nein, aber so ein paar, paar Schwenke. Wien ja. und
3: Wein, das ist eine Symbiose, die es seit Ewigkeiten gibt. Aber der Wein in Wien ist einfach unheimlich wichtig, nicht nur für die Landschaft und als Naherholungsgebiet und aufgrund der Qualitäten, die hier wachsen können, sondern auch für Wienerinnen und Wiener. Man wächst mit Wein auf, man geht mit der Oma zum Heurigen als kleines Kind, während die Eltern vielleicht bei einem anderen Heurigen sitzen und so einmal Ruhe haben wollen. Das ist in Wien ganz normal, das heurige Leben und der Wiener Wein, das ist etwas, was den Wienern und Wienerinnen wahnsinnig ans Herz gewachsen ist. Das ist ein Teil unserer DNA in Wahrheit. Und das ist das Schöne und Wichtige auch gleichzeitig. Ich habe noch Zeiten erlebt, wie ich begonnen habe, da war der Wiener Wein eigentlich nicht besonders wichtig. Ich habe von dem schon vorhin genannten Herrenholz grünen Wettliner mehr in Manhattan verkauft als in Wien. Und das fand ich eigentlich traurig. Ja, viele Wiener und Wienerinnen haben damals den Wiener Wein nicht ernst genommen. Die haben gesagt, naja, das ist das, was die da draußen zum Spritzen verwenden. Wir fahren lieber in die Wachau, wir fahren in die Südsteiermark und im Herbst fahren wir sowieso ins Piemont. Wer braucht dann Wiener Wein? Ja, bestenfalls eben zum Spritzen beim Heurigen. Mhm. Und das war ja, für meine Eltern natürlich äh, ein sehr herber Schlag, weil sie dies so bemüht und ja, angestrengt hatten und so, so gerne auch positives Feedback äh, wahrgenommen hätten. Aber es sollte halt in ihrer Zeit nicht sein. Umso mehr freuen sie sich mit meinem Erfolg, weil ich halt, äh, ja, den muss man halt nennen, den, äh, durch den Weinskandal, Mitte der 80er Jahre auf ein quasi vorbereitetes Saatbeet gefallen bin und genau da konnte ich auch beginnen und das war natürlich jetzt für meine Generation ein Hammer weil da eigentlich alles neu verteilt wurde, die Karten neu gemischt wurden, das Interesse plötzlich auch wahnsinnig gestiegen ist, nicht nur bei den Weinbauern, sondern vor allem auch beim Konsumenten, der dann nicht plötzlich oder lediglich fragte, was kostet er, sondern plötzlich wollten die Leute wissen, ja, wo wächst er denn? Ja, was sind das für Sorten? Was hatten denn der Weingarten für einen Boden? Und äh, wann wird denn der geerntet? Und dann irgendwann später oder am Schluss kam die Frage, und was kostet er jetzt? Also unwichtig ist es nicht geworden, aber es war plötzlich nicht mehr die Priorität Nummer eins.
0: Also war echt der Weinskandal... Für den Wein an sich was Positives eigentlich im Endeffekt so von der Auswirkungen, oder? Wenn die Leute nicht nur so direkt nach dem Preis fragen, ist Absolut. ja eigentlich schon mal was geworden.
3: Also dieses österreichische Weinwunder oder diese Entwicklung der letzten ja, über 30 Jahre ist sicherlich durch den Weinskandal initiiert worden und wir wären wahrscheinlich nicht dort oder zumindest nicht ganz dort, wo wir heute sind, wenn nicht diese einschneidende Situation passiert wäre. Einschneidend sowohl für die Produzenten, also die Winzer und Winzerinnen als auch für die Konsumentinnen.
1: Jetzt haben wir als nächsten Wein einen Schadone im Glas. Ich glaube, als du nach Hause kamst, von deinem napa hast du ja, glaube ich, richtig stark auf Burgundersorten gesetzt, oder? Genau, oder war das ja. vorher schon irgendwie? Nein, naja,
3: mein, mein Vater hat äh, Chardonnay gehabt, den er als Weißburgunder, äh, <lacht> das hat sie im <in> Burgenland <lacht> sehr Burgunder hieß er damals ja noch, äh, beim Heurigen als Spezi verkauft hat. Ja, das war, der hat einen Schilling mehr gekostet, also das Viertel <lacht> hat einen Schilling mehr gekostet. Spezi damals. war doch bei uns
2: in Deutschland Cola mit Fanta, oder? Ja, <lacht> ja, noch mal.
3: Immer noch.
1: Spezi von den Land. Ja.
0: Blödsinn, ja. Schaut aus.
1: Und Aber
3: auch schon vor mir, also bevor ich begonnen hatte, hat er mal eine Sonderfüllung gemacht und das ist in Steiermark gegangen. Ähm, und da habe ich noch nichts damit zu tun gehabt. Also wie gesagt, mein Vater oder meine Eltern waren beide sehr rein beschlagen und haben sich sehr bemüht, aber halt in einer Zeit, die dafür nicht so dankbar war.
0: Aber warum als weißer Burgunder verkauft? Einfach weil es besser hat, ankam? Oder? Nein, nein,
3: nein. Man hat damals äh, Weißburgunder und Chardonnay nicht unterschieden, Was? sondern das war eine Sorte und zwar weißer Burgunder. Nicht Weißburgunder, Burgunder, sondern weiß Burgunder. Das war in ah. Österreich üblich. Ja, das sind die Burgunder Entweder der Chardonnay war der feinere, das war aber nur unter den Winzern bekannt, und der Weißburgunder war der gröbere. Okay. Man hat auch gesagt zum Beispiel zum Chardonnay-Synonym, äh, außerhalb der Steiermark in Österreich hat man gesagt, Feinburgunder, das war der Chardonnay und der Grobburgunder war der Weißburgunder, aber das waren mehr Arbeitstitel, das hieß wirklich so. Das ist witzig. Das hieß wirklich
0: so. Warum einfach, wenn es so kompliziert geht? Ja. <lacht> also. Aber riecht, riecht richtig, richtig, richtig ja.
1: Richtig gut. Ja. Also das ist jetzt äh, Chardonnay Grand Select 2021, äh, liegt jetzt im Tank äh,
3: und wartet darauf, dass er sich noch ein bisschen mehr absetzt, weil der wird ohne Filtration abgefüllt oder soll ohne Filtration abgefüllt werden, wie wir das eigentlich jedes Jahr machen äh, und zeigt eigentlich aus meiner Sicht und deswegen habe ich mitgenommen, wohin die Reise geht. Weg von äh, üppigem Holz aber sehr wohl im Holz ausgebaut, äh, hin zu mehr Reduktion, Reduktivität, äh, Aromen, die, die ich halt liebe persönlich. Meine lieblings äh, riechen auch in diese Richtung. Kommt und da kommen, so. Ja, ge <lacht> genau. <ja. lacht> und wichtig ist da diese feine Trennlinie zwischen Riechen und Stinken. Das riecht nämlich, aber Stinken ist auch sehr häufig und viele feiern das Stinken auch ab. Ich hasse es. Ja. Ich suche genau das.
1: Das ist das und Feine. Vor allem, und vor allem dann ist das Schöne bei dem Wein, dass das am Gaumen genau so weitergeht. Ne? Da ja, oft ist das, Jahr, die, das ist dann so hingezimmert in der Nase, genau der sexy Ton und am Gaumen zerfolzt es dann und zerfließt und dann hast du wieder so komische Fruchtaromen aber da hast du wirklich so eine reine Kalksalzigkeit fast und eine gute Länge und du hast wieder das, das Holz. Like so, tippst du jetzt schon wenn du dann fühlst, weil ne? dann schmeckt er wieder anders. Ja, wird sicher wieder <lacht> anders sein, aber
3: ich glaube schon, dass die grundsätzliche Richtung wird beibehalten sein. Super. Und ich glaube schon, dass das ein, ein sehr repräsentatives Exemplar ist für
1: wie es weitergehen soll oder kann. Die, oder die Entwicklung wird. ja ganz arg war wirklich super üppig, okay und ja. so weiter bis hin zu dem, aber das war ja überall so in Österreich. Also ja, das, das wurde
3: mal auch abgefeiert, ja, da klar. konnte nicht genug Holz haben mhm. das war alles einfach super Ja, so war die Wahrnehmung ja. mir hat es auch geschmeckt, muss ich sagen ich hab, äh, noch in den 90ern habe ich einen gemacht, das war wirklich 100% neues Holz 225 Liter Fässer
0: Curly Wein, das Wörterbuch Neues Holz. Neues Holz bedeutet, Wein in neuen Eichenfässern zu lagern oder auszubauen. Dieser Prozess kann dem Wein zusätzliche Aromen und Tannine verleihen, was die Komplexität und den Charakter des Weins beeinflusst. Die Art des Holzes, die Größe des Fasses und die Dauer des Ausbaus können sich erheblich auf den Geschmack des Weins auswirken. Eiche ist oft die bevorzugte Wahl für neue Fässer, da sie dem Wein verschiedene Aromen wie Vanille, Gewürze, Karamell oder geröstetes Brot hinzufügen kann. Hm, lecker. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Weine von einem Ausbau in neuen Holz profitieren. Einige Weinstile erfordern eine subtilere Holznote oder gar keine. Daher ist der Einsatz von neuem Holz eine Entscheidung, die der Winzer basierend auf dem gewünschten Stil des Weines trifft. Dabei kann er zum Beispiel auf gebrauchte Fässer zurückgreifen, die entsprechend weniger intensive Aromen abgeben. Oder der Wein wird komplett ohne Holzkontakt ausgebaut und auf die Flasche gebracht. Der richtige Holzeinsatz ist eine echte Kunstform.
3: Das war Holz pur. Heute ist der Wein eigentlich toll, ja, aber es ist halt schon lang zum Warten, bis sie das wirklich einbaut. Und die Reduktion, also dieses Riechen, hat der so nicht gehabt. Ja, das war schon anders.
0: Aber du hast ja auch vorhin erzählt, Willi, wo wir draußen saßen, dass im Rotwein auch der Trend hingeht, nicht mehr
1: so ganz holzig, sondern eher ein bisschen, ein bisschen in die leichtere Richtung. Ja, und wenn man so überreift, das war damals beim Chardonnay. ja, dann hast du ja sicher viel, viel später geerntet als den jetzt. Und also ja. das, man kommt immer drauf, dass die frische und so weiter. Oder wie wir gestern gesagt haben, beim OEF nicht die beste Flasche Wein ist die Austrunkene, die schnell austrunkene. Ja. und sowas dann <lacht> natürlich schneller. Das, das <lacht> mit Respekt auch so. trotzdem so, als, als wenn man es jetzt herumriecht und dann denkst du, super, ein Glasl hat man jetzt eigentlich. Ne? Und warum und dann fühlst dann, du ja.
0: unfiltriert, aber einfach um den Geschmack nicht mehr? anzugreifen, wie will ich jetzt sagen würde? Oder?
3: Das, die Filtration greift stark in die Struktur des Weins ein. Und das ist bei manchen Weinen ein Vorteil, aber bei manchen Weinen ein Nachteil. Und das ist hier schon eher ein Nachteil. Bei Rotwein ist es auch ein Nachteil, bei den meisten Rotweinen. Bei Pinot, wenn er etwas leichtfüßiger ist, kann es durchaus auch ein Vorteil sein. Das muss man halt individuell immer äh, entscheiden. Das ist letztlich mein Job, Uh, ihr zu wissen oder zu glauben, uh, was besser für den Wein ist. Und bei dem glaube ich definitiv, dass die Filtration ein Nachteil wäre.
0: Top-Job auf jeden Fall. <lacht> Und
3: das vom Curly,
1: ja. Also. <lacht> <lacht> das, ist, das, ist, das ist richtig. Das ist wirklich gut. Du, jetzt weiß ich nicht, wie du angefangen hast, wie groß war der Betrieb? 7-8 Hektar okay. 75
3: wow. Hektar okay. wobei wir heute ja mehr äh, Buschenschank heurigen Betrieb haben, der heute heurige äh, unser Familien quasi Betrieb, äh, den hat mein Bruder übernommen, den mhm. gibt es ja immer noch. Und zusätzlich haben wir, naja, das sind etwa 400 Sitzplätze drinnen und 300 draußen. Also da geht es auch ganz gut ab. Das gut, ja. Dann habe ich durch Heißern, äh, den äh, Wiening am Nussberg mhm. äh, quasi geerbt oder übernommen und ausgebaut. Und das geht heute wie die Hölle. Und wir beide haben ja auch ein Projekt, äh, Juan und ich, äh, Hans und Fritz, äh, hatten wir durch die Pandemie begonnen mit einem Container und haben einfach am Steinberg an Heurigen aufgemacht, wo ich eigentlich die Nebenrolle spiele, weil so der Hans, er da, auf Bretteljause macht. Drei Sterne Koch macht Brettljause. Geil.
0: Endlich mal was gehört. Endlich mal was gehört, scheiße. ein Ausgleich, oder? Zwischendurch mal sowas zu machen.
2: Das macht Spaß, das ist auch für unsere Leute in der Küche ganz gut. Jetzt äh, machen wir so alte Klassiker, also wir haben außerhalb der Brettljause machen wir auch so Tagesgerichte, die wir machen jetzt äh, heute gestern ich wie das Fleisch mariniert. Jetzt machen wir die, den Teig oder haben wir so, wir ein paar Pasteten machen, so Port und Grüt. Nice. Ähm, was merken, das ist ja das ist ein Handwerk. Klar. Ja, oder unsere Fleischpflanzer oder, oder Labern, wie sie heißt, machen wir natürlich selber, wir machen alles selber. Und es ist eine gute Abwechslung dann zu diesem, ich weiß jetzt beleidige ich mich selber, zu dem ganzen Shishi. Wobei wir relativ wenig Sushi machen. Ja, das hat und ja beides seine Berechtigung. Absolut, ja, absolut. Und, und einfaches Essen muss ja auch gut sein. Absolut, ja, ist, das ist eigentlich richtig. Wichtigste.
1: du eigentlich wirklich Juan Amador? Ja, tatsächlich. Oder das ist ein Künstlername? Nee, ich heiße original Juan
2: de la Cruz Amador oh. Perez. Ha. Wow, <lacht> da haben wir noch was im Vettel. Ja, ja, <lacht> <da gibt's. lacht> Johannes vom Kreuz. Und da in Wien liebevoll Hounds, oder? Ja, tatsächlich schon, ja, weil, ja, es hat sich so eingebürgert. <lacht> <lacht> Finde ich, find ich aber gut. Ja. Ich meine, Juan und Fritz, oder, oder, oder wir hatten ja, du hattest mal gesagt, Herr Amador Buschenschein, das passt ja da nicht rein. Also ja, du bist ja. da in den Weinbergen, da brauchen wir irgendwie einen rustikalen Namen, außerdem der, der auch signalisiert, dass da auch eine Nähe dazu herrscht. Ja? Und nicht irgendwie, dass das wieder so ein schikimiki projekt oder sowas ist. Und deswegen nee, du, ganz einfach Hans und Fritz. In dem Schiffscontainer habt ihr das? Das waren die Anfänge. Jetzt haben wir dieses Jahr äh, eine Holzhütte ähm, hingestellt, die auch ein bisschen geräumiger ist und, und somit haben wir immer Platz. Und, und die ist auch super schön und, und man kann auch richtig gut arbeiten drin. Ja, ja dann würde ich sagen, Folge 2 wird dann äh, dort aufgenommen. <lacht> oder in
1: Berlin. Die Jungs müssen ja mal nach ja, Berlin kommen, ne Das ist wichtig. Du, äh, meine, du bist ja so der Großkapazunder nein. der Küche.
2: Was? Was? Zwei, ich bitte nein, Entschuldigung, übersetzt.
1: ich nicht, wie, oft, wie oft hast du drei Sterne gekocht?
2: Drei, in drei verschiedenen Städten und Restaurants, ja. Es wow. ja nicht so viele, die das schon ja, gemacht Ja, aber das, haben. War natürlich, das darf man auch nicht überbewerten, das war auch dem Umzug, dem Umzug geschuldet, ja, also das, das hat sich dann so entwickelt. Hier wollten wir das ja eigentlich gar nicht. Wir haben uns ja bewusst downgegradet. Wir hatten ja, das hieß ja. Nein, tatsächlich. Nee, das, 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 das hieß, das hieß Amadus, und Kreiselerei. Ich, ich habe hab da auch keine Nerven mehr gehabt und bin dann der Liebe wegen auch nach Wien gezogen und, und, und da wollte ich es ein bisschen ruhiger angehen lassen dann hatten wir die Kreiselerei was so, mit, 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 Salaten, mit Schweinsbraten. Wir hatten Sonntags, haben wir einen Sonntagsbraten. Wir haben ein bisschen Fein Dining, aber, 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 nur mit, mit lokalen Produkten oder mit regionalen Produkten. Und und, 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 dann habe ich gedacht, okay, wenn wir einen Stern haben, dann ist es gut, weil dann kriegst du auch Leute, weißt du, dann kann ich meine Leute binden und halten und, und ich kann mich da ein bisschen... Personal so ist, ich du, genau, so, okay. Na Naja, und dann haben wir sofort zwei Sterne bekommen. Ja. Und dann ging ja das Theater los. Ja. Da gab es gestern, die sagten, da haben wir doch den dritten Stern verloren. Ich also, habe ja, mit null angefangen, ich habe zwischendrin so Battle gehabt, also verloren aber wir nichts. Ja. Und dann ging es los: die von, im, im Restaurantbereich wollten die Karte von draußen oder umgekehrt oder alles mischen und dann immer so, so depperte Kommentare. Ja, das ist eh, kommt eh aus einer Küche und so weiter. Da habe ich mit Fritz gesprochen und gesagt: so, Ich fühle fühl mich nicht wohl. Ja. Ich fühle mich einfach nicht wohl was hältst du davon wenn wir umbauen und Vollgas geben?
0: Wie meinst du das mit äh, verschiedenen Karten ja das sozusagen zwei wir hatten quasi
2: zwei Restaurants, aus einer, ah. kleinen, aus einer kleinen Küche hier, ja. verstehe. Die offene Küche, also die 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 Patisserie und, und Cold Section Bereich, wo wo ihr jetzt das seht, das war ja vorher, da war ein Riesenverkostungstisch, Verkostungstisch, ein Glastisch mhm. Mhm. mit da saßen mittags dann auch mal 25 Leute an einem Tisch, ja. Und und wir haben dann einfach ein bisschen mehr Platz gemacht und haben das ein bisschen justiert und bewusst auch, weil wir nach acht Jahren lang drei Sterne in Deutschland schon wussten, an welchen Schrauben wir drehen müssen. Das ist dann umgestellt, aber gar nicht aus Ego-Gründen, sondern weil das auch wirtschaftlich notwendig war. Wir sind jeden Tag voll, wir sind Monate im Voraus ausgebucht. Wir haben, wir, haben, wir haben sehr, sehr gute Zahlen und ich weiß ja, wie das, wie das ist, wenn es nicht so ist. Ja, also Ich habe ja auch eine Insolvenz und alles hinter mir und ich weiß, wie es nicht geht. Alle wissen, wie es geht, ich weiß, es nicht geht.
1: Ist es wichtig in so, einer, in so einem Werdegang, dass man mal richtig auf die, auf die Schnauzen fliegt? Oder? Also
2: nimmt man da dann Sachen mit oder denkt man sich dann so? Also mir hat es geholfen. Ich glaube, ich glaub, hätte mir das auch gerne erspart. Aber ich glaube, ich glaube, das muss dann auch so sein. Man ist dann auch irgendwie blind und, und das war in den jungen Jahren, ich, ich wurde relativ schnell irgendwie gehypt und man verliert dann auch relativ schnell so ein bisschen so den, den Überblick. Ja, und und äh, ist dann an der, an der Stufe zum, zum Narzissten relativ schnell. Das geht, das geht sehr schnell. Ja. Und dann ist so eine Vollbremsung äh, im Nachhinein betrachtet, bin ich sehr dankbar für.
0: Werbung, Willi, jetzt musst du sehr stark sein. Wieso, wo sie Na Naja, du hast doch so abgehatet über den Autohändler, der euch den neuen Bulli noch nicht geliefert hat, weswegen Lou für eine Woche irgendwo in der Pampa warten musste. Erinnere mich nicht daran. Doch, Alter. weil ich dir jetzt auch mal was beibringen kann. Kennst du See you Camper? Nee, nie gehört. Was ist das? Das ist vor allem erstmal richtig nice. Bei See you Camper kannst du Online-Wohnmobile in über 20 Ländern buchen. Mit ein paar Klicks kannst du das Ding konfigurieren und Add-ons dazu buchen. Das Ganze mit einer riesigen Auswahl über 150 Vermieter weltweit, vom kleinen Truckcamper bis zu riesigen Luxusmotorhomes. Alter, echt? Wie jetzt? Und ich
1: habe mir extra einen Bulli gekauft?
0: Ja.
1: Eigentlich habe ich immer Bock, aber hast du überhaupt schon wieder deinen Führerschein? <lacht> Nein,
0: noch nicht, aber bekomme ich bald. Ist jetzt schon sowas von verjährt alles und wenn ich ihn habe, geht's los. Klingt nice, Digi. Und wie funktioniert das Ganze? Auf www.cu-camper.com Gutscheincode CU-TA24 eingeben und ihr spart 50 Euro bei allen Buchungen ab 1500 Euro. Das Ganze geht bis Ende dieses Jahres, also bis 31.12.2024. Alle Infos wie immer in den Show Notes und natürlich erst parken, dann Wein
1: trinken. Ich scroll schon, da sind echt ein paar richtig geile Dinge dabei. Werbung Ende! Ist das so ein bisschen <lacht> generell dem, also ich sage jetzt nicht nur dem Michelin, aber generell diesen ganzen Journalismus geschuldet, dass man dann irgendwo vielleicht den Boden verliert oder vielleicht nur noch auf, auf so einen Stil kocht, dass man sagt, okay, ich muss jetzt nur mal die glücklich machen und ich brauche die Punkte, um Leute zu kriegen,
2: obwohl das vielleicht gar nicht so ist? Nein, also man muss, primär muss man sich selbst glücklich machen. Deswegen haben wir das ja auch, war ja auch die Umstellung hier. Mir ist es ja wurscht, wer irgendwas über mich schreibt. Aber wirklich wurscht. Ähm, ich muss mich ja wohlfühlen. Und ich glaube, erst dann werde ich auch gut. Und kann ich auch wirklich auch... Ich lebe das ja, was ich mache. Und liebe es vor. Ich bin jeden Tag aktiv dabei. Und so motiviere ich auch äh, die jungen Leute. Ja, und das ist schon wichtig. Also wir kochen nicht den Kritiker nach dem Mund. Weil sonst müsste ich ja regional kochen, der Theorie entsprechend. Wir machen ja genau das Gegenteil. Also wir kochen, ich ich koche so wie ich bin, was ich erlebt habe und so wie ich letztendlich meine Historie hinter mir gebracht habe und mich interessiert die Region nur und das finde ich ganz wichtig ähm, ähm, bezüglich des Geschmackes. Wie schmeckt eine Region ähnlich wie beim Wein ja? ähm, und, und, und die Produkte aber? die es hier nicht gibt und die meiner Meinung nach natürlich auch eine ganz andere Kategorie sind, wie zum Beispiel ein Steinbutt oder, oder eine Jakobsmuschel oder ein Kaisergranat oder ein Carabinero. Ich habe eine ganz andere Historie, auch, auch geografisch schon. Aber wir machen auch ein Steinbutt in, in einem Gulaschsud, ja Das, 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 das finde ich, das find ich, das find ich <lacht> ehrlicher und, und, und regionaler, als wenn ich ähm, einen Saibling hernehme äh, und mache dann so Jutsu und Tralala drauf. Ja? Mhm. Weil dann ist das Produkt von hier, aber der Geschmack ist von ganz woanders her. Mhm. Und, und so nehmen wir einfach das beste Produkt und, und versuchen schon so die Region geschmacklich einzupacken.
1: Eigentlich cool. Wie krissen ist es, als <lacht> Deutscher nach Österreich zu gehen? Und ich bin Spanier, mir ist das wurscht. Also, <lacht> Eine gute Art. Die,
2: die, Disku <lacht> die, Dis die Diskussion, die <lacht> ich eigentlich... Du bist immer, oder? <lacht>
1: also
2: ist... Schau mal, äh, ich, ich fühle mich ja mittlerweile schon mehr Österreicher als Deutscher. Das ist, das ist jetzt kein Schmäh, das ist meine Frau, ist Österreicherin. Ich. Und dann, und dann gibt es auch historisch äh, auch, auch, auch eine Verbindung, weil die Habsburger, wie wir wissen, es gab eine österreichische Linie und eine spanische Linie. Mhm. Also im Endeffekt bin ich auch... Historisch betrachtet, ja. näher an Österreich dran als, als, als an Deutschland, wo ich da geboren und aufgewachsen bin, klar. Ja, Willi fragte
0: immer nur, auf die Frage warst du vorbereitet. Willi fragte immer nur, weil er in Berlin den Ösi-Bonus hat und er versucht immer herauszufinden, wie das bei anderen Leuten in auf Österreich kommt. Na, ich muss nur fragen, in, es ist ja natürlich. In Berlin ist
2: mir als Österreicher irgendwie so ein also, also positiv betrachtet. Ja, voll. Ja, voll. voll. Ja, voll. Ja, hier in Wien als Deutscher oder als Piefke, da Bist du das schwieriger, das ein Ja, Orsch, ja. ja. ja bist wirklich der Worsch. Ja, ja. ja. Der scheiß Deutscher
1: halt. Ja, ja. Ja, das war die Frage, das weil das aber war ja äh, immer, als du, als ich dann hier die drei Sterne kriegt habe, war ich dann immer, ja warum der und warum den? Ja, ja. und der machen schon so lang und der schon wieder und, uh. und ich habe nur gekotzt, weil ich habe die nämlich kurz davor einmal getroffen im schwarzen Kamel. <lacht> was? Und da haben wir uns vorher, glaube ich, noch einmal gesehen, aber ich bin, weißt du, man kennt sich also irgendwie und so, ja was gibt's einen Platz, sicher gibt's es einen Platz und auf einmal war gleich Spritzer, Champagner, Brötchen und alles war leibend und das war so sympathisch. Ne? Und dann da war der Onkel Friso dabei, ja, und, ja, klar. und so. Ja, klar, klar. Und das war alles gleich. Und dann denke ich mir so: Das ist ja echt ein leibender Typ. Und dann versteht man das oft nicht. Aber das ist halt der Wiener oder der Österreicher, ist halt immer jeden alles so und
2: ja, aber du, wir haben uns da nicht mehr lassen. Ich fand es schade, weil es weil, weil in der Presse natürlich auch nachgetreten wurde, ein paar Tage ja. lang. Und, und meine Leute waren natürlich schon irgendwie, was was, Für was, was ist Scheiße. da los, ja? was haben wir gemacht. Und so, ja. na, und wir haben ja niemandem was weggenommen. Wir haben ja nur unseren Job gemacht und, 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 und fertig. Und dann haben wir weitergemacht und mittlerweile ist es ja auch schon ein paar Jahre her und wir sind ja auch schon ein paar Jahre hier und äh, es dauert halt in Wien ein bisschen länger, bis man akzeptiert ist. Aber dann, dann ist es gut. Also wir haben natürlich internationales Publikum aufgrund, von, aufgrund der Stadt natürlich, aber aber sehr, sehr viele aus Wien und aus, aus ganz Österreich. Und, und das ist schön, die Mischung ist, ist extrem gut. Also wir werden nicht gemietet von den Wienern, ganz im Gegenteil. Ich hätte wahnsinnig gern vorher gegessen
1: und dann mit dir geredet, aber das <lacht> beste ein quasi, wenn ja, dann, dann, dann noch essen gehen. Ich glaub, ich glaub, sag du. Was hat denn dir so, wie du gekommen bist, österreichische Wirtshausküche oder generell österreichische Küche so also gedacht,
2: Alter, wie, wie geht das oder, oder war das immer Nee, Ich heimisch? bin ja so aufgewachsen, ich bin ja in Süddeutschland aufgewachsen und ähm, im Vergleich jetzt zu Norddeutschland oder Berlin gab es ja auch äh, eine Wirtshauskultur. Ich habe auch in einem Wirtshaus gelernt. Ja, also für mich war das jetzt nicht fremd, Innereien und, und, und die ganzen Geschichten, ganz im Gegenteil. Und ich, Ja, ja, und Kutteln und das ganze Zeug. Ja. Und ich mag das ja auch. Ja, und, und ich hole mir eher da Inspiration, als jetzt in, in irgendwelchen top bewerteten Restaurants oder sowas. Oder ja auch in, 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 in Bangkok Street Food oder oder in, in Singapur oder, oder in Mexiko Food. Von da kann ich viel mehr rausziehen, als wenn ich jetzt in einem Restaurant gehe und dann plötzlich habe ich eine neue Idee. Bullshit. Das, das, das wird dann wieder eine Kopie. Ja. Und deswegen ist die Basisküche, also die Wirtshausküche, schon ganz, ganz wichtig.
0: Ihr habt ja auch gerade von dem Umbau erzählt, was also mir sind so ein paar Sachen aufgefallen, ihr habt äh, nice Bilder hier hängen und wenn man in den Raum reinkommt, steht dann dieser, ich weiß nicht genau, was es ist, ist, ein Apfel, ein Kürbis, ein, 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 Tomate. Eine, eine Tomate. Okay, okay, ich, Tomate. War ich war nah dran. Immer, so ich <lacht> okay. ich dran. bin steiler, ich <lacht> denke immer auf Kürbis. Und äh, hat es damit irgendwas Besonderes auf sich oder habt ihr euch generell so ein bisschen Gedanken gemacht zu dem, zu dem Design, weil ich finde, das ist schon alles sehr stimmig, auch mit den Teppichen und so. Und so. Oder hat sich das einfach so ergeben und er war happy?
2: Das kann ja auch manchmal sein. Nee, nee, also die, die, die Farbwelt ist, ist, ist schon so ausgesucht. Ja. Und, und, und es gibt ja auch zu allem auch eine Geschichte. Der Teppich ist ja im Endeffekt, wenn man genau drauf schaut, ist es wie so ein aufgeschnittener Baumstamm. Und, und, und die Designerin ist eine Freundin von mir. Der, die Tomate wiederum ist von einem äh, eine lustige Geschichte, ist von einem Künstler aus Vorarlberg, der früher Gemüsebauer war in seinem vorherigen Leben. Geil. Dann äh, aufgrund von den ganzen Großhändlern keine Lust mehr hatte, weil das musst du so machen und dafür kriegst du nur noch die Hälfte etc. Und dann ist er und, und hat sich auf die Kunst spezialisiert und, und macht so gemüse äh, und das finde ich super spannend und das passt ja zu uns auch an Tomate, ich bin Spanier, also Paradiser, es ist super, welcome to the Paradise, ja? Voll ja, also, das, 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 also auch mit der Beleuchtung und was auf dem Tisch ist, das ist ein Freund von mir, der, der, der Gläser, äh, der Glaskünstler da machen wir jedes Jahr eine neue Geschichte, auch jetzt was mit dem Licht das Licht selber kommt aus dem Vorarlberg von, von einem eigentlichen Architekt, der sich aber mit Licht beschäftigt hat, weil es meistens schlecht ist die Glasskulpturen haben wir, haben wir gemacht, dann, 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 dann haben wir jetzt seit letzter Woche neues Silber auf den Tischen von der Wiener Silbermanufaktur. Also apropos äh, Regionalität etc., ist mir schon sehr wichtig, dass ich mit solchen Leuten auch zusammenarbeite. Mit der Forelle kann ich halt nicht anfangen, aber das, 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 ist, das ist was anderes. Ja? Aber, <lacht> aber ansonsten hat das schon alles auch eine, eine Geschichte, eine Verbindung. und, und und, 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 und Sinn natürlich auch und, und dann gucken wir schon, dass es von, von, den, äh, von, von den Farben etc. zusammenpasst und dann…
1: Also für die muss Essen immer so ein Gesamterlebnis sein. Es reicht jetzt nicht, dass das Produkt oder das Gericht am Teller Bingo Bongo ist, das ist sondern es gehört das Ganze das drumherum mal dazu. Ja. Absolut. Aber
0: wann, wann fängt man an, so äh, mehrdimensional zu denken? Ich denke mal, wenn man so sein also erstes Restaurant hat, geht es wahrscheinlich schon erst hauptsächlich ums Essen wahrscheinlich. Und irgendwann fängt man wahrscheinlich an, so zu denken, okay, wie kann ich jetzt den Raum optimieren, das Licht optimieren. Das sind ja wahrscheinlich so Step-by-Steps, die man dann nimmt, oder? Weil jetzt ist es ja viel,
2: viel mehr optimieren kann man wahrscheinlich nicht mehr. Doch schon, man kann ja ständig optimieren. Also, ich... Also ich glaube, es hat angefangen äh, tatsächlich mit dem ersten Restaurant. 2004 haben wir das einmal eröffnet in Langen bei Frankfurt. Nächstes Jahr 20 Jahre übrigens. Und an und, äh, drei Orten natürlich. Ähm, und da haben wir damals schon, äh, ich meine, äh, das war 2004. Davor ist man in ein Restaurant gekommen. Das waren äh, Weißweinglas, Rotweinglas, Champagnerglas, Wasserglas, rechts und links vier, fünf Waffen, also Besteck. <lacht> Der Gast hat noch nichts bestellt. Ja. Und da haben wir damals schon mit meiner damaligen äh, Freundin äh, lange Diskussion, also ich möchte den, Teller leer, äh, den Tisch leer haben, ja. ein Wasserglas, dann später kommt das Broteller, etc., aber der Tisch gehört dem Gast, ja. das, das war das war äh, das Die aber Gäste, die, die, die das war Gäste kamen rein und sagen Entschuldigung, ihr, ihr seid noch nicht fertig <lacht> ja. <lacht> ja, mit dem Eindecken. Ja, das haben wir erstmal alles abgeschafft. Ja. Mittlerweile ist es der ja Standard geworden, Gott sei Dank. Mhm. Und, und auch von den, von den Farben und, und, und auch dieses, dieses, diese Performance. Es ist eine Performance, was wir machen. Und das geht dann, da geht es am Ende des Tages nicht nur ums Essen, sondern es geht auch, wie wir das Essen an den Gast bringen, wie wir das kommunizieren, äh, wie wir mit dem Gast überhaupt kommunizieren. Ja. Und worauf wir das servieren und, und da spielt Licht eine große Rolle. Das, das, das Porzellan das spielt eine Riesenrolle, das ist ja wie ein Rahmen für, für das Essen. Und das da beschäftige ich mich schon ja, seit 20 Jahren eigentlich. Und so das, das Essen ist auch. aber so das, das Grundmerkmal,
0: wonach das muss schon man schmecken, das, ja, das ist schon klar. Ja, das ja, schon, das ja. muss schon schmecken. Aber ich meine so, ihr denkt euch deine Gerichte aus und dann, okay, wie bringe ich es jetzt... Zum Gast, das ist schon der zweite Schritt wahrscheinlich, oder? Ja,
2: also das, ist, das Gericht entsteht ja im Kopf. Äh, und, und, und dann, wenn es im Kopf, wenn es da ein Bild. Äh, wenn, wenn, wenn da ein Bild entsteht, dann, dann gehen wir in die, in die Details und dann werden die ausgearbeitet. Aber wir machen keine Probeteller oder sowas. Weil ich finde es ja super spannend, wenn wir das eigentlich alles im Detail besprochen haben und dann, und dann ist es wie eine. Also ohne Generalprobe, dann, dann geht es los und, und, und meistens funktioniert es auch. Ja. Und dann sind es aber nur ganz kleine Geschichten, die wir vielleicht ein bisschen verändern müssen. Und das machen wir. Da. Aber das fällt keinem Gast auf. Ja, das fällt bei uns vor, auf.
1: Jetzt war ich gerade vorher da oben auf der Toilette. Da ja. hängen so Skizzen. Tatsächlich
2: ja. Ja. von Bellern. Ja.
1: Zeichnest du die, bevor du die. Ist das ein gemacht, ist das eine Skizze für dir? Richtig, ja. Auch Bist ja, ja. Das ist ja vollkommen freaky.
2: Mittlerweile kann ich das denken. Früher habe ich es noch gezeichnet. Ja. Also, also das ist ja fast. Also,
1: ich tue mir da immer schwer für mich, so ein Köch, immer Handwerker und ja. keine Künstler. Nee, das sind sie auch nicht. So, das ist immer so ein schwieriges, so der schmale Grat, wo dann Leute sagen, sie, sie betiteln sich als Künstler und denken, Alter, du bist der Koch.
2: Ist nicht Schmähland. Ja? Nee, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, es, es, ich beschäftige mich auch parallel noch mit der Kunst, also richtig mit Kunst und, und, und dann merke ich erst recht den Unterschied. Also die Entstehung eines neuen Gerichtes hat schon was mit Kunst zu tun. In der heutigen Zeit ist ja fast alles Kunst. Ja. Also Das, was wir im Restaurant abends machen, ist eine Performance-Kunst. Es ist nicht Kunst per se, aber es ist, es ist eine Performance. Und, und da gibt es auch Künstler und Performance-Künstler. Aber die Küche und Kochen hat mit Kunst nichts zu tun. Wir müssen ja im Sekundentakt funktionieren und müssen reproduzieren. Also deswegen sind wir schon sind wir sicher keine Künstler. Aber so dieses erste Mal, wenn so ein Gericht entsteht, dann hat es schon, dann hat es schon... So okay. Okay. dann geht es Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ja. Voll. Und, und das hält uns ja auch immer dran, dass, dass wir uns auch ständig äh, weiterentwickeln und ständig was Neues machen.
1: Und hast du einen Weinasche im Kopf, der dazu passt, oder macht das sonst der da im Haus? Sowas. Achso, Ach, nee.
2: die, hin, und wieder, hin und wieder gibt ich es bin schon wieder <lacht> <lacht> Ich bin ja wieder Durstegger. Hin und, und wieder taucht wirklich ein Wein auf und, und dann versuchen wir ein Gericht dazu zu machen, aber in, in 90 Prozent der Fällen ist es umgekehrt, ja, dann, dann reden wir mit den Sommeliers und es gibt dann schon eine Idee, ob man jetzt eine Sake machen oder einen Riesling machen, zum Beispiel jetzt bei, bei einem Gericht, oder ob es ein Pinot oder, oder vielleicht doch irgendwie Richtung, 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 was ja. stärkeres in Cabernet und mehr, mehr geht und, und da machen sich dann die Sommeliers Gedanken und gucken wir dann, wenn die Soßen probiert und dann entsteht das so. Bist du Weintrinker? Schon, ja. 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 Hast du Fritz Weiner schon kennt, wie ich euch kennengelernt habt? Ich kann den Fritz war ja schon vorm Fritz, tatsächlich. Ja. Ja. Ja? ja?
0: Du hast ja schon wieder einen in der Hand, sehe ich hier gerade.
1: Damit denken wir, wenn man die Weine nicht schmecken würden, wäre es problematisch. Boah, aber dieser Schaden ja.
0: ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Und jetzt endlich Rotwein.
3: Die
1: Spuckgrüge braucht man nicht wirklich. Nee, die bleiben heute trocken. <lacht> ja, genau. <lacht> ein Tribute 2019. Warum wow, Tribute. Tribute, was war's? aus.
0: An die äh, kalifornische Zeit oder? Nein, 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 das ist leider was
3: traurigeres, weil oh. ich hatte einen sehr guten Freund, der war Consultant Önologe, und ein Schulkollege von mir, mit dem habe ich mich wahnsinnig gut verstanden und wir haben sehr viel verkostet, auch kulinarisch äh, Restaurants besucht und so weiter. Und der war unterwegs in halb Europa, weil er sehr viele Weingüter auch in Italien, Ungarn und so weiter beraten hat, wie sie es besser machen können. Und nach der Trophy Gourmet äh, 98 ist er nach Venedig gefahren, weil da war noch eine Party, also von Wien nach Venedig. Und am nächsten Tag äh, ist er wieder nächtens dann weiter nach Mailand in ein Weingutsprojekt, äh, wo er involviert war und ist eingeschlafen und hat sich das Genick gebrochen und ist gestorben. Im Auto. Ja. Oh, nee. Autounfall. 25 Zeit. Jahre ist das jetzt her und das hat mir wirklich sehr stark getroffen. In dem Jahr war er das erste Mal mit einem seiner Weine in den Top 100 des Wine Spectator, uh, Grosso Sanese von, uh, aus der Toskana. Das hat er gemacht uh, und er entwickelt. Also er wäre gerade so am Sprung, bekannt oder sogar vielleicht berühmt zu werden gewesen, und da war sein Leben vorbei. Und er war totaler Fanatiker, was Qualität, nicht nur im Glas, sondern auch kulinarisch, also wenn das Schnitzel nicht im Butterschmalz, also der ist in die Küche gegangen und hat den Koch gelehrt, <lacht> unglaublich, also schon
0: fast zu arrogant, recht. aber, zu aber er hat immer recht gehabt. Ja. Butterschmalz, it's ein must.
3: Und die haben mir gedacht, ich muss was tun, um sein Andenken quasi zu wahren. Er war sehr, sehr schwer zu überzeugen von etwas. Also wirklich, wo er gesagt hat, das ist richtig gut, das war äußerst selten. Und ich dachte mir, sein Andenken bewahre ich am besten damit, dass ich sage, Tribute, das ist das absolut Beste, was aus meinem Keller rausgeht. Das gibt es nur von den aller, allerbesten Weinen, wertigsten Weinen. Und nicht jedes Jahr, sondern nur dann, wenn es wirklich passiert. Das soll Tribute to Alexander heißen. Und das ist jetzt so einer. Das gibt es nur alle paar Jahre. 19 war der letzte, ich glaube 13 davor der letzte. Oh krass, Wenn nicht okay. 11, 11 oder 13 Also weiß wirklich ich es gar oft. nicht mehr. Chardonnay gibt es hin und wieder, Pinot Noir gibt es hin und wieder. Und das ist der, eigentlich
0: der aktuellste Tribute, den es überhaupt gibt. Voll die coole, coole Sache, finde ich sehr gut. Und riecht auch wieder sehr gut. Das oh, ist wirklich
1: eine
3: die allerbesten Fässer, also wenn es dann um Grand Select geht, dann zuerst kosten wir, ob man da einen Tribute heraus selektionieren kann. glaube wieder die <lacht> Nein, das ist dann eine Fassselektion, aber das müssen nicht ganze Fässer sein, das kann auch nur 20 Liter von einem Fass und vielleicht 100 Liter von einem anderen Fass sein. Also ich habe gelernt durch einen italienischen Consultant, mit dem ich auch ganz gut befreundet war damals, also in diesen, also vor 25, 30 Jahren, der hat mir gezeigt bei Verkostungen, dass man aus drei durchschnittlichen Weinen einen besonders guten zusammenbauen kann. Eigentlich habe ich immer geglaubt, man braucht einen Superwein, wo man dann ein paar Komponenten dazu gibt und dann wird es vielleicht noch besser oder ziemlich halt so gut, wie auch immer. Ja. Aber dass man aus drei durchschnittlichen Weinen richtig einen richtig guten zusammenbauen kann, das wollte ich nie glauben, aber der hat mir das äh, gezeigt. Giorgio Grey hatte geheißen, okay. äh, war auch also Consultant, war Formel 1 Pilot, war, hat einen Michelin-Stern gehabt, als Koch.
0: Das aber ist alles vor, eine wilde Biografie. Vor, vor,
3: vor 100 Jahren das Ganze. Ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, aber war faszinierende Persönlichkeit und hat mich äh, wie einige Personen in meinem Leben halt geprägt. Also, viele waren es nicht, sie gehen,
0: auf, gehen sie mit einer Hand aus. Aber der war einer davon. Also Leute, da draußen, es funktioniert nicht mit allen Weiden. Also ihr müsst jetzt nicht alle eure zusammenschütten. <lacht> Und Aber also die, Rest gut, Und
3: die Resten vergessen.
1: <lacht>
0: <lacht> ich habe eine neue Flasche.
1: <lacht> Kann auch ins Auge gehen. Das ist dann der, der Rosé de la Noire. <lacht> 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 oh, für mich ist es immer schwierig, so Pinot Noir aus Österreich, weil. Jetzt lebe ich ja doch schon fast elf Jahre in Deutschland und dann trinke ich halt saugern rote Burgunder. Dann, mittlerweile gibt es ja sau, sau gute Spätburgunder, also mhm. Deutsche, das ist ein Wahnsinn, wie die Kurve da nach oben geht, und dann in Österreich, weißt du, dann bin ich halt bei Blaufränkisch irgendwo, ja. die aber wenn du das, das in Glasl hast, ich meine, gut, es gibt jetzt keine österreichische Pinot Noir-Identität, aber das ist auch sehr nah am Burgund, muss ich sagen. Also wenn du also das ist ein Van oder so, würde das schon... In, Blinden in Verkostungen... Haben.
3: In Blindverkostungen ist es meistens Richtung Burgund. Ja. Also auch Grand Select, die letzten Jahrgänge. Und das gefreut mir total. Es ist auch nicht so, dass ich es kopieren will, aber das ist das Zeug, was mir heute halt am besten schmeckt. Ja. Mir schmeckt es, Legitim. ich orientiere mich daran. Äh, und ich freue mich, wenn ich dem nahe komme. Mit Sicherheit ist es keine Kopie, sondern schon äh, hat es was, ja weiß ich nicht, Ost. Mäßiges. Das ist nicht Burgund, sondern es ist schon anders. Aber es, hat, es ist im Burgund auch nicht mehr so, wie es mal war. Es gibt eine Klimaverschiebung die, die, oder Klimaveränderung, die ist auch dort angekommen. Äh, es ist eine Stilfrage mittlerweile geworden. Und ich orientiere mich an dem Kühlen, an dem Feinen, an dem eher Eleganteren und nicht an dem sicher massentauglicheren, fetten, äh, rotzigen, das, das ist etwas, was ich überhaupt nicht mag. Das mag ich aber ja bei anderen Weinen nicht so gern und bei Pinot schon überhaupt nicht.
0: Das ist aber auch so ein Rotwein, wo ich jetzt zwar also die Temperatur ist eh top, aber auch ein Rotwein, den man gut kühl trinken kann, oder? Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Weil wir das... Also ja. Super fein trinken Ganz, ganz feine Aromatik. Wow, das ist ja richtig gut. Und zuerst hast du mir gefragt äh,
3: wie, ob das jetzt irgendwie historisch äh, auch eine Brücke hat beim Chardonnay war es der Vater beim Pinot ist es eigentlich mein Großvater mhm. der war nämlich äh, Pinot oder Burgunder Freund und hat einen Blauburgunder Weingarten ausgepflanzt wie ich begonnen habe Mitte der 80er Jahre oder 87 war genau das richtige Jahr äh, da hatte ich schon das Vergnügen mit alten Rebstöcken von Pinot Noir arbeiten zu können und das konnte ja sonst kaum jemand, weil es das eigentlich kaum gegeben hat. Pinot oder Blauburgunder in Österreich, das ist ja ein Minderheitenprogramm, früher noch mehr als heute. Heute kommt es ein bisschen, es wird ein bisschen more fashionable. aber vor 30 Jahren, vor 40 Jahren war das ja uninteressant, das wollte ja niemand. Das war ja viel zu hell, das ist ja mehr, dass dann die Leute kommen und sagen, aha, das, das ist, ist ja. ja
2: kein <lacht> <Das ist lacht> ja.
3: Hätte es ein Rotwein werden sollen. Ja, ja. Genau, ein Klassiker.
0: Ja. Aber Blauburgunder ist Spätburgunder, oder? Ja, ja, ja.
1: ich wollte noch eine Frage. <lacht> du bist ein großer, also du hast vorher schon gesagt, du bist Biodynamiker, du bist aber also, bei Respekt, ja. bei der Vereinigung, ja. nicht Demeter. Nein. Respekt. Und du bist auch irgendwie Mentor für diverse Weingüter, ne? Ja. Wie lange bist du schon bei, bei dem oder wie lange bist du schon zertifiziert? Das, also zertifiziert bin ich seit 2008.
3: Mhm angefangen habe 2006, aber eben nicht zertifiziert, ich wollte zuerst einmal probieren, ob das überhaupt funktioniert, ob das stimmt, was die Lehrbeauftragten dieses Landes von sich geben, dass die Erträge nur mehr die Hälfte sind und die Arbeit das Doppelte und dass man eigentlich <lacht> gleich den Konkurs anmelden könnte, wenn man auf Bio oder Biodynamie umstellt und ich habe eigentlich in den zwei Jahren klar gesehen, dass das alles Bullshit ist dass das eigentlich viel besser funktioniert, als ich erwartet hätte. Äh, außerdem habe ich mir damals gedacht, wenn das ein, ein, ein Freund von mir, Gernot Heinrich, in Goels, wo, wo der Neusiedlersee richtig dampft äh, und die Sonne richtig hinheizt, wenn das dort funktioniert, dann, dann muss ja in Wien auch funktionieren, wo entlang des Donautals ständig der Wind geht, und die Krankheiten quasi verbläst oder die Feuchtigkeit zumindest verbläst, dann muss das bei uns doch funktionieren. Und es war, ich war sehr schnell überzeugt davon, dass das das ist, was ich will. Die Ergebnisse, die Weingärten waren eigentlich in dieser Versuchsphase unproblematisch. Manche waren sofort viel schöner und, und strahlender als vorher, haben sich in die richtige Richtung entwickelt. Manche haben sich nicht verändert, aber keiner hat sich verschlechtert, genauso war es mit den Weinen. Manche Weine haben sich total verändert, aber zum Positiven, ich war total äh, überrascht, dass das so schnell gehen kann, äh, andere haben sich überhaupt nicht verändert, aber keiner hat sich verschlechtert. Und das war eigentlich der Grund, warum ich dann den ganzen Betrieb umgestellt habe. Ich bin ja nicht Romani Conti, wo man das halt dann nicht draufschreiben muss, weil man ist ja eh so toll. Ich bin eher davon überzeugt, das muss man draufschreiben, das muss zertifiziert und kontrolliert werden, weil gerade in Österreich redet jeder Weinbauer so viel Zeug daher, Uh, du glaubst ja, die haben alle uh, Bio und sonst was schon lange erfunden. Uh, nur weil ein uh, Schmetterling am Etikett ist, uh, ist das noch lange nicht uh, biologisch uh, bewirtschaftet. Ja. Reden kann man nämlich ungestraft viel.
0: Deshalb uh, machen wir diesen Podcast.
2: <lacht>
0: <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, heute ist es ja eigentlich eher... Ein Verkaufsargument zu sagen, man ist biodynamisch oder biomedizinisch. Also, ich, wenn ich da so nie ehrlich sagen,
3: wie ich begonnen habe, hat sich das die Waage gehalten. Manche, für manche war es positiv und für manche war es negativ. Manche Kunden habe ich verloren, weil die gesagt haben: Naja, aha, biodynamisch, na die, die Weine brauche ich aber jetzt nicht.
0: Ja, und jetzt an dem Metaton. ich <lacht> <die
3: Menschen. lacht>
1: ja,
0: kann es auch irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, weil man halt natürlich sagt, wenn man so aus so einer alten Weinschule kommt und das gar nicht kennt, das, das Neue ist immer erstmal ein bisschen suspekt, dann denkt man wahrscheinlich so, was ist das? Aber heute ist es ja bestimmt eher positiv, also gerade bei den jüngeren Leuten kann ich mir eigentlich nur positives Feedback vorstellen. Also in Berlin kommt es bestimmt sehr gut an. Naja,
3: es gibt schon ein sehr großes Spektrum an verschiedenen Weintypen und da gibt es halt schon Weine, die, also wenn man nichts, wenn man einfach nur dort sitzt und zuschaut, wie der Wein sich heute halt irgendwie entwickelt, die heute halt vergammeln. Und so schmecken die halt dann auch. Es gibt leider aber auch Sommeliers, die das dann durchaus abfeiern, weil das ist richtig anders. Ja, es stinkt heute halt richtig ja, ja, ja. bestialisch. Das ist anders. Okay, Geschmäcker sind verschieden. Es ist nicht mein Geschmack. Ich möchte das nicht. Ich bin da ein bisschen... Satz. Äh, ich möchte das nicht. Ja, ich, ich bin ein bisschen eigensinnig. Das muss, so, das muss mir schmecken. Also, da bin ich beim Juan. Äh, der, der wichtigste äh, Gradmesser bin ich selber. Wenn es mir schmeckt, dann ist es gut oder für mich ist es dann gut und dann finde ich hoffentlich
2: die Leute, denen es auch schmeckt.
0: Deshalb also versteht ihr euch auch so gut. Ja, sicher, ja.
2: <lacht> ja genau. Ich, ich glaube, wir haben dahingehend dieselbe Philosophie, weil mir ich, ich muss es auch schmecken. Also, egal was jetzt für Moden oder. Äh, irgendwelche neue Stile da daherkommen. Also es muss mir prinzipiell erstmal schmecken und, und genau. Und dann sucht man sich letztendlich auch seine seine Fans ja. und die, wo es nicht verstehen und, und, und das, das hieß ja um im umgekehrten Fall, dass man ja ständig sich verändern muss. und ja. Dann ist man auch nicht mehr authentisch und dann ist auch nicht mehr bei sich selbst. Das ist glaube ich ganz wichtig. Ja, und denen voll. das nicht schmeckt, es gibt genug andere Weine, genug andere Restaurants, das ist alles legitim, das ist wunderbar. Ja, ja, genau. so Platz haben wir jetzt. Nee. Ja, okay. ja, ich
1: habe auch aufgehört, jeden alles recht machen zu wollen. Das, das geht ja nicht aus. Ja. Ja,
0: da, kann man auch nicht, ne, da kann man sich auch nicht weiterentwickeln, wenn du immer wieder aufs nächste Gleis ja. springst. Deshalb halt.
1: fangen die Burgenländer beim Flugzeugbauen in der Mitte <lacht> an. Warum? Ja. Weil sie sich hinten und vorne auskennen.
2: <lacht> oh,
1: wow! Okay!
0: Wow! Wird
1: ja, das die Renaissance des Burgenländer vorn. Vorn, ne? Das habe ich jetzt gemacht. Das war böse. <lacht> Nein, aber die bringen da mache ich genug Werbung. <lacht> Jetzt, äh, hast du vergrößert in den letzten paar Jahren von 7 Hektar auf von 70? Naja, es sind äh, nicht drei, drei. Jahre, es sind schon mehrere <lacht> ja. Jahrzehnte. Drei Heiligen, ein 3 restaurant <lacht> äh, Wo kann man denn noch irgendwas optimieren eigentlich? Also optimieren, wissen wir, vom dem Hans geht immer irgendwo, aber wo, wo geht es denn bei dir hin? Ach, das ist.
3: Wenn das gut läuft, bin ich schon glücklich, wenn es in die nächste Generation geht, bin ich sehr glücklich und es schaut sehr gut aus, alle drei äh, meiner mittlerweile äh, fast schon erwachsenen Kinder äh, ja, interessiert diese Welt sehr, äh, kulinarisch wie weinmäßig. Äh, und genau dort will ich auch ansetzen oder das wird mir wahnsinnig Spaß machen, wenn das auch wirklich weitergeht. Ich will nicht, dass das, was ich in meinem Leben, aber auch schon meine Eltern in ihrem und meine Großeltern in dem vorigen Leben da erschaffen und aufgebaut haben und in Wahrheit habe ich ja nur aufgebaut auf etwas, was ja auch schon da war, also auf eine gewisse solide Basis oder auf ein Fundament will, dass das oder das wäre halt mein größter Wunsch, dass das auch weitergeht. Und dazu tue ich auch alles und bin bereit. Genauso wie mein Vater, der eigentlich äh, mit meinem Einstieg sich sehr schnell zurückgezogen hat. Äh, so habe ich das auch vor. Und das mache ich auch. Das und zieht, zieht ich durch.
0: sieht ja, durch. Das, also, das zurückzieht, ist gut. Ja, das zurückzieht. Ich <lacht> mache dann
3: das, was keiner machen will. Das mache ich wirklich mit Vergnügen, leidenschaftlich. Das nenne ich dann zurückziehen. Also weniger arbeiten wäre ich wahrscheinlich nett. Aber das macht nichts. Ich mache das gern. Das macht mir Spaß. Und es ist, es ist eigentlich ein tolles Gefühl, an so vielen erfolgreichen Projekten auch beteiligt zu sein. Das ist ein, ein super tolles Gefühl. Das war für mich immer wichtig, Erfolg zu haben, erfolgreich zu sein. Das ist das absolut Wichtigste überhaupt. Ich habe das Glück, das machen zu können, was mir richtig Spaß macht. Und noch mehr Glück, weil ich auch das Feedback dazu bekomme. Also mehr kann man sich vom Leben eigentlich gar nicht wünschen. Dementsprechend sind meine Zukunftswünsche auch sehr beschränkt, weil ich will keine zehn Hektar mehr und keine fünf Restaurants dazu oder ein Hotelprojekt habe ich mir erfolgreich ausreden lassen. Gott sei Dank kann ich heute nur sagen, habe ich es nicht gemacht. Ich, wenn das, was jetzt da ist, mit Leben erfüllt ist und gut weiterläuft, bin ich glücklich und zufrieden.
1: Sehr schön. Das einzige vielleicht blind gegen mich Fußball spielen. Ja. Da muss ich ja. das erste Mal richtig die in Dresden bei mir in ins das war blind so ein, Fußballspiel. Ja, zwei gegen zwei mit Augenbinde, wirklich blind und so einen Ach großen so, Gymnastikball. Da, da bin ich voll besoffen, dem Zieger ins Gesicht gesprungen. Das, 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 das vielleicht das 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 mit der Hinweis Ich weiß gar nicht mehr, wer dein, wer dein Partner war, war denn der Jens. Mein Teamkollege. Und danach haben beim Zimmerling, da bin ich dann voll fett eingeschlafen. Und da haben wir uns kennengelernt. Und ich wusste bei dir nicht, ich habe immer so viel Respekt, weil ich weiß nicht, der Fritz Wieninger ist jetzt mehr Geschäftsmann der schaut oft so grimmig und immer so super seriös. Aber man hört ja schon, du bist doch mit Leib und Öl echt so Winter, ne? ja schon
0: gesagt
3: Das ist meine Lieblingsbergstätte. ich bin mittlerweile wirklich gerne im Weingarten, aber ich war am Anfang überhaupt nicht gerne im Weingarten. Wie ich jung war, war ich der totale Techniker und äh, bringt mir die Trauben und ich mache den besten Wein daraus, davon war ich überzeugt und ja, vielleicht war ich auch ein bisschen arrogant, das kann durchaus sein, aber ich war weltgewandt, weltgereist, ich habe viele Restaurants schon besucht, da haben andere noch gar nicht gewusst, dass es das gibt. Das war mein <lacht> Hobby. Ja, Essen hat mich immer sehr interessiert. Ich bin ja beim Heurigen aufgewachsen. Nicht, dass man jetzt die heurigen Heurigenküche mit der Sterneküche dieser Welt vergleichen könnte, aber meine Mutter hat mir zum Beispiel immer auf den Küchentisch gesetzt und hat gesagt, Fritzl, koste einmal. Beim Lippdauer oder dort und da, koste einmal. Dann bin ich mit dem Finger reingefahren, habe kostet. Ja, was fehlt? Fehlt da jetzt noch ein bisschen Salz oder Knoblauch oder soll man noch ein paar Gurken klein schneiden? Und so wurde ich von klein auf eigentlich trainiert und sozialisiert für, dies, für diese Geschmackswelt, das war eigentlich für mich von, von, von frühesten Kindheitsbeinen an äh, ein, ein, ein selbstverständlicher Begleiter meines, meines schon jungen Lebens. Und das ist es ja dann auch später wirklich geworden. Also mir macht es einfach Spaß und Wein sehe ich immer im Kontext mit Essen. Das kehrt einfach zusammen. Einfach nur Wein ist mir zu wenig. Ich will die Kombination. Ein Wein, wo ich nicht wüsste, was ich dazu jetzt an, an, an Gericht haben möchte, macht für mich keinen Sinn. Ein Wein gehört kombiniert mit... Mit essen.
0: Also seid hey. ihr schon so richtige Weinbegleitung-Fans? Auch für Willi ist ja zum Beispiel eher der Weinbegleitungshater. Aber, aber das gehört für euch schon richtig zusammen?
2: Na, absolut. Ihr seht das auch nicht ganz ähnlich. <lacht> hey, die, Weinbe die Weinbegleitung hat natürlich seine Berechtigung. Ich, bin aber jetzt nicht, also ich persönlich bin nicht der große Freund, wenn ich essen gehe bestelle ich mir gerne ein, zwei Flaschen Wein, vielleicht auch mal drei, und, und, und genieße die Weine dann auch natürlich mit dem Essen, und, aber ich versuche da nicht irgendwie zwingend eine Mariage da irgendwie herauszufiltern für mich, sondern der Wein muss für sich perfekt sein und das Essen muss für sich perfekt sein. Beides zusammen macht es dann natürlich noch schöner. Es passt aber oft gut, wenn beides sehr gut ist. Ja, oder? ich würde auch nie vergessen, also das macht schon Sinn. Ich, die, 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 die spektakulärste, und da war ich noch ziemlich jung, das war in den 90ern, da war ich beim, beim André Jäger in der Fischerzunft, also euroasiatische Küche und sowas, und ich würde nie vergessen, wie ich einen Steinbutt mit Radieschen, Vanille und einen weißen Langebarsch dazu getrunken habe. Das würde ich nie in meinem Leben vergessen. Und ja. Das klingt aber das passend. Ist, das ist mir, es ist mir so nie wieder passiert. Ja, und Weinbegleitung und, 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 ja. und hat, wir machen ja auch wir haben ja so einen Rotationsverdampfer, wo wir teilweise auch... Naja, im Endeffekt ist es nichts anderes, wie in, 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 wir können Schnaps damit brennen. Ja? Also ist ja nicht legal, aber wir, wir drehen den Prozess um und entnehmen und, äh, den Alkohol aus den Weinen. Ja? Wir haben schon ein paar Experimente gemacht mit, äh, mit, mit den Weinen vom Fritz, dass wir im Endeffekt auch so ein Pinot oder so einen gemischten Satz den Alkohol entziehen. Oha. Ja? Um, und das ist eine hochspannende Geschichte. Oder auch äh, Willi, oder, so. Nein. <lacht> Dir stellen wir deinen Schnaps nebendran, dann gleich so, das wieder, <lacht> das ist wieder gut. Aber es ist hochinteressant, oder auch mit, mit verschiedenen äh, Gewürzen und, 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 und auch Früchten etc. So, so eine Essenz rauszuziehen. Das macht schon Sinn. Das macht so schon die Sinn. Ja, gut, das
1: versteht man ja. schon die Essenz. Aber ich dachte, du spielst jetzt das äh, Thema
2: entalkoholisierte Weine an oder
1: so. Wenn du
2: das kontrolliert machst, ein bisschen Alkohol muss drin sein, das ist wie in der Küche, Fett ist aber Geschmacksträger und beim Wein ist es der Alkohol, da brauchen wir nicht drüber reden. Also wir können nicht 100% rausnehmen, haben wir versucht, schmeckt nicht. Jetzt gucken wir halt, wie viel Prozent können wir drin lassen, wie viel, wie viel können wir drin lassen und, und das funktioniert schon. Und dann, wie, bei wie viel Grad destillieren wir, wir bringen ja den Wein zum Kochen bei 43, 44 Grad, 37 Grad manchmal. Und der kocht ja schon, da er, kocht er schon, weil er Da kocht Wein schon? Ja, also wir erzeugen eine Atmosphäre wie, wie auf dem Mond. Ach so,
0: wegen dieser ja, Rotation genau. Und so der
2: der Alkohol. Und dann muss man mit den Zeiten ein bisschen spielen. Und dann bleibt mit Sicherheit... Also einer, der mal 13 Prozent hat, der hat dann vielleicht nur vier oder fünf. Wir ja. können die genau. Leute wieder im Auto fahren. Das wäre perfekt. Ja, <lacht> <lacht> Ja, aber das ist, das ist, äh, es ist spannend, aber grundsätzlich gehört eine Flasche, Flasche bei einem am besten auf dem Tisch und fertig. Ja, für mich als Anfänger ist das halt immer gut, weil ich dann an einem Abend
0: acht verschiedene Weine probieren darf und, und meinen Horizont erweitern kann. Das ist immer ganz gut. Bei zwei Flaschen geht das auch, aber dann habe ich acht getrunken und, und weiß, wie die geschmeckt haben. Aber ja, ich kann irgendwie beide Seiten nachvollziehen. Ich, ja ich finde es immer geil,
1: wenn man einfach. so ein Gericht hat, wie du sagst, Steinbo tradition und Lille Lange blanc hm. Bingo. Ich glaube, wenn man ein Perfect Match hat, hm. dann soll man es sagen. Ja. Aber verkrampft immer acht Gerichte mit acht Weinen, hm. da hast dann hm. drei richtig leibende Gänge, zwei komische und drei beschissene oder so. Und hm. Passt das ist jetzt so auch vollstrechend, oder? Ja, kommt, auch drauf an. <lacht> kommt
0: dann auch darauf an, mit wem du essen gehst, wenn du irgendwie dann äh, zwölf Gänge hast. Manche steigen dann nach dem achten Weinglas auch <lacht> in andere Sphären auf. Die, die tun mir dann immer leid, weil die letzten Gänge sind dann äh, ein bisschen weiß, für
1: die Katz, ja. die, wenn die schon äh, das achte Weinglas trinken. Bist du eigentlich so ein Superfruit-Komponenten-Koch? Am Teller. Ich war ja. zuerst da, um, um, als ich da um, auf der Toilette gestanden bin, wenn man da 1, 2, 3, 4, 5, 6, dachte ich mir, wie wird das Essen heute? Also ja, das das, das super ist super kompliziert. Nein, <lacht> überhaupt, nee,
2: überhaupt nicht. Ähm, nee also unsere Philosophie ist eigentlich das kleine Schwarze. Also wir versuchen, so viel wie möglich wegzulassen. Es sieht natürlich, also das sind auch sehr, sehr alte Skizzen, muss man dazu sagen. Aber wir arbeiten sehr, sehr, sehr reduziert. Sehr, sehr reduziert und ich glaube so vier fünf oder sechs Handgriffe ist, ist ist ja auch das das brauchst du ja auch aber es gibt ja auch Küchen wo vor lauter vor lauter Kräuter und Grünzeug du das Hauptprodukt nicht mehr siehst ja, da sind dann 30 40 Handgriffe drauf da sind dann 20 Küchen mit Pinzetten über den Teller und dann und dann und dann sieht es aus wie ein gemischter Salat also da bin ich das mag ich nicht ja. also wir arbeiten schon schon sehr reduziert aber trotzdem muss muss es schon auch passen auch von, vom Verhältnis äh, was zu was äh, in, in, in welcher in welche Dimension du was machst. Das ist schon wichtig. Aber wir machen, wir machen, wir sind sehr reduziert. Wir arbeiten sehr reduziert. Ja. Was abpassen muss,
1: ist immer so die <lacht> das Betriebsklima in der Küche, <lacht> wie man jetzt gehört hat. Also die ganze Jürgensnummer und so weiter, die uns ja, glaube ich, alle ein bisschen bewegt hat. Wie ist es wirklich? Also, also ich weiß ja teilweise, wie es ist. Ich war ja auch lange in der Gastronomie und so. aber wir leben jetzt in einer Gesellschaft, wo das gar nicht mehr möglich ist, hoffentlich oder nicht mehr so sein soll. Aber war das früher so normal,
2: Alltag irgendwie? Nein, ich, 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 ich weiß, auch was du jetzt ansprichst, aber das, das sind Ausnahmen. Das sind wirklich Ausnahmen. Also, ich meine, bei uns ist es relativ äh, leicht nachvollziehbar. Bei uns bleib, Wir haben relativ wenig Fluktuation, die Leute bleiben sehr, sehr lange. Mhm. Meine rechte Hand ist jetzt, wir feiern heuer äh, Zehnjähriges. Ähm, und dann sind andere schon auch im Service von Anfang an da, ähm, also durchschnittlich bleiben die drei, vier Jahre, das würden sie ja nicht bleiben, hätten wir so ein Klima wie der Spiegel, das natürlich auch dramatisch äh, übertreibt, natürlich, äh, also das, das, das kann ich nicht gutheißen, auf gar keinen Fall, aber es ist natürlich auch in der Presse, wenn dann, wenn dann einer sowas äh, aufschnappt, dann wird das auch gerne übertrieben ja. und, 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 und ähm, und, und wenn, man, wenn man sich selbst nicht im Griff hat, dann, dann sollte man auch keinen Betrieb leisten, leiten, keine Küche, kein, nichts eigentlich. Ja. Und dahingehend finde ich es schon, schon gut, dass da auch mal ein Statement jetzt gesetzt wird, äh, auch von, 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 von der Althofgruppe. Ich ähm, will dazu eigentlich nichts sagen, weil ich mich da nicht auskenne. Ja. Aber mhm. es ist nicht so. Was ich schon sagen will, es ist, es ist nicht so, dass es jetzt ganz allgemein so ist. Ganz ja. im Gegenteil. Was das ich so arg ist,
1: fand, ist, ich war die Woche drauf, als das irgendwie in der Presse war, bei einem Sommelier-Symposium und da habe ich junge Leute getroffen, also jetzt auch drastisch jünger als mich, wo man meinen könnte, dass man doch gescheiter ist. Und dann wurde halt so geredet, so. naja, wenn man in der Champions League mitspielen will, dann muss der Ton halt rauer sein und das so weiter. Ist, ist und dann denke ich mir, Freunde, wo sind wir das eigentlich? Seid ihr irgendwo zu
2: zu ja. heiß gebadet? Oder keine Ahnung. Also. Ich glaube, ich, ich glaube immer, wenn, man, wenn man mit Druck nicht umgehen kann, ja, und dann entsteht sowas natürlich auch. Und dann gibt man den Druck weiter und dann ist man aber meiner Meinung nach auch nicht professionell.
1: Ja. Punkt. Vor allem gibt man uns den Druck oder Sport
2: wir schmecken dort ja eh so Also... Ich, ich, ich habe ich hab überhaupt kein Problem mit Druck oder so, alle sagen, ja, so also Angst, dass mal drei Sterne, wo, wir, wo die drei Sterne dann kamen, fing es eigentlich los, wo ich, wo ich dann auch Freude und kein Druck verspürt habe. Also ich, hab, ich sehe das ja eher als Aufgabe, dass, dass wir jeden Tag Leute aus der ganzen Welt bewirten dürfen und die haben natürlich eine hohe Erwartungshaltung, aber das ist doch schön. Ja, voll. Oder? Und das ist ja kein Druck oder so. Ja, und und in, mit Druck in der Küche bei uns, wenn dann ein Löffel runterfällt, dann erschrecken alle. Also es ist, ist super ruhig. Ja. Erklär pflegt. <lacht> <lacht> Und auch Leute irgendwie beleidigen oder, oder wie auch immer, sexistisch oder was auch immer, das, das hat das, das fernab der Gastronomie, das hat nirgends auch einen Platz, Punkt. Ja. Ja, ist das ja, und, 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 und das reicht nicht, wenn man, wenn man dann schon Jahrzehnte in dem, in dem Job ist, sollte man wissen, wie es eigentlich nicht geht. Ich darf nicht, ne?
1: Aber ich, nur erschreckend, wie die Leute dann immer so dazustehen und sagen, ja, in der Gastronomie
2: ist das halt, da ein Rauer da und dann denke ich mir so, na, also, das stimmt ja auch nicht. Das stimmt ja einfach nicht. Also ich habe ich kenne so viele Kollegen, also auch im Zwei- und Dreischen Bereich. Ähm, und das, 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 das. Nein.
0: Ich glaube auch ja. auf so einem hohen Niveau kann man auch
2: es also zusammenfälle meiner meiner überall, aber dass es ja. jetzt äh, generalisiert wird, finde ich, äh, komplett übertrieben.
0: Ja, auf so einem Niveau, hohen Niveau kann man, glaube ich, meiner Meinung nach auch nicht lange arbeiten, wenn man nicht, äh, sich einigermaßen wohlfühlt, wenn man die ganze Zeit mhm. nur unter so einem. Horrorklima, da könnte ich auch nicht ins Studio gehen und coole Songs schreiben, wenn alle nur Arschlöcher wären, deshalb ich glaube das ist schon auch so ein bisschen wie Hans sagt wahrscheinlich eher Einzelfälle heutzutage, aber die sind natürlich dann in
1: der Presse Ja, ich bin kein Fan davon. Nee, ja auch nicht Aber wir haben jetzt einen ich an, nicht so. einen, einen Drüberstrahler <lacht> Ich
0: lege mein Gewand ab
1: ja, wir sitzen da nämlich im Keller im Krug Wir wieso eigentlich Krug rum? Seid ihr Ambassadores? Krug ja Ambassadores? Krug Ambassadores. Ja. Wer trinkt am liebsten Krug bei euch im Haus? Ich, ich Ach, ja, ja, ich, ich habe
2: früher eigentlich, ich habe gesagt, ich, hab ich trinke keinen Champagner außer Krug. Bekommt ihr nur Krug?
1: Sagen alle Köche. Die Melzer sagt. Es ist kein Koch, stimmt. Entschuldigung. Wow! <lacht> wow.
2: <lacht> Grüße! <lacht> Aber Köche trinken sehr gern irgendwie Krug, wenn ich ja schon drauf komme. Ne? Ich weiß ja, ich, ich bin zum Beispiel überhaupt kein Champagner trinken. Die meisten sagen ja, die Küche trinken ja ein paar Flaschen Champagner auch während dem Service davor. Überhaupt okay. nicht. Okay.
0: Für Druck. Okay. Und dann bin ich <lacht>
2: der Mann. Und bestellt ihr nur Krug? Nein, Wir haben, wir haben eine relativ wir haben eine sehr große Champagnerauswahl. Wir haben parallel natürlich auch offen auch äh, einen Sekt vom Fritz. Wir haben einen Kava. Wir haben vom Bollinger haben wir auch. Also Bollanger, Entschuldigung. Um, und wir sind ja jetzt nicht exklusiv irgendwo verhaftet, ja, das nicht. Aber ich mag es, sehr. ich mag es sehr, muss ich sagen. Ne? Ich ja auch. Hm. Und ich, ich denke jetzt immer in jeder Folge <lacht>
1: über LVMH, weil wir wurden gezwungen tatsächlich das ganze tolle Louis Vuitton, Montecelini Tennessee Sortiment zu, zu kaufen. Und ich meine jetzt nicht die lustigen Remover Koffer und die rms offen sondern den ganzen anderen Schrott, den die im Weinsortiment haben. Ja, ja so, so Ich
0: so einen Remover
1: Koffer, hättest du schon
0: kaufen können. Ja, dann will ich nicht.
1: Ich wollte dann, ich habe dann gesagt, na gut, wir kaufen dann ein bisschen de da Lambré dazu, weil das ist jetzt auch, das ist auch lackiert natürlich. Und ja. Super. Wow. Das ist macht glasweise das volle Programm. Und schreckliche dagegen. Probleme, die du hast. Jetzt, Schrecklich. 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 jetzt haben wir Petnat. <lacht> <lacht> Petnat aus dem Haus. Heißer Neumann. 22. 22. Wieso machst du jetzt Petnat eigentlich?
3: Wenn lustig Was ist. ist es gut schmeckt. Ja. Und weil Heißen, oder das Weingut Heißan Neumann so meine Spielwiese ist, da kann genau. ich meine freakige Seite ausspielen.
0: Das heißt, das ist, du, da bist du der Mentor oder ist das auch dein Weingut mit anderem das Namen? Ist oder? Ich mein, wir mal
3: kurz. auch mein Weingut, nur
2: mit anderem Namen. Da ist der Fritz in dem Faskel auch immer im Latexanzug. <lacht> <lacht> der
1: Berlin-Style. Der geknebelte Fritz. <lacht> du oder schon mal nicht, sehr sympathisch. <lacht> Na,
3: das mit den Fehlern, da habe ich es nicht so. <lacht> ich finde das einfach lustig. Ich finde das auch notwendig. Sowas macht auch Spaß. Es ist nicht Champagner, aber es sprudelt. Für und den Sommer. Und es länger. schmeckt geil. <lacht> und als, als also unter Wiener würde ich mir das nicht trauen. Mit diesen Aromen und trüb und so weiter, weil ich denke, ich würde viele Leute, die Wieninger schätzen oder diese Fangemeinde halt, würde ich wahrscheinlich etwas irritieren. Da würden einige dabei sein, die fragen sich, ist er jetzt übergeschnappt. was ist mit dem jetzt? Kann man das noch kaufen? Schmeckt man das überhaupt? Was ist? Ja, was ist? Und äh, durch das zweite Weingut, heißer Neumann, da kann ich mir ein bisschen ausleben. Und da mache ich halt auch also eine ganze Serie von Naturalweinen in Amphoren. Und das schmeckt mir auch. Ja, ich brauche das nicht abendfüllend. Aber der eine oder andere Wein, ich bin halt schon so ein Fan von einer Weinbegleitung. Ich will nicht acht Gänge mit einer Flasche Wein mhm. begleiten. Das geht sich
1: da nicht aus, da brauchst du drei. Nee. <lacht>
3: In meiner Familie geht es also mit drei auch nicht aus. Was ist da alles drin? Naja, da ist ein, ein Hauptgewicht, ist uh, Müller-Thurgau, dann ist Neuburger drinnen, ein bisschen
1: aromatischer,
3: hört Ja, an. da ist noch Muscatella drinnen mhm. und etwas Riesling. Ja.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Muscatella. Muscatella, auch bekannt als Muscat in Frankreich und Muscato in Italien, ist eine der ältesten und vielfältigsten Rebsorten der Welt. Oha. Sie ist eine sogenannte Aroma-Rebsorte und für ihre intensive Aromatik bekannt. Muscatella ist in vielen Weinregionen der Welt verbreitet, darunter Frankreich, Italien, Australien, die USA und Südafrika. Die Weine sind bekannt für ihr blumiges und fruchtiges Profil, das oft Noten von Orangenblüten, Rosen, Pfirsichen, Aprikosen und Muskatnuss aufweist. Besonders bekannt sind die süßen, perlenden Moscato d'Asti-Weine aus dem Piemont in Italien, sowie der Vin du Naturel aus der französischen Appellation Muscat de Baume de Venise. Und eigentlich wie, wie ein
3: Sturm heute im Endstadium der Gärung abgefüllt, ist aber auch degorgiert. Also, deswegen ist er, also deswegen ist er nicht so extrem trüb und ja, so. Weinsteinplatten und diese ganze, das ist alles weg. Also, das ist schon auch, denke ich, professionell
0: Aber gemacht. Der frickelt richtig, richtig ordentlich. Ist geil.
1: Finde ich cool, ich mag das gerne. Ne? Also, es schreibt man da dann schon, oder oh, ist naja. und in dem Fall passt beides nicht. Also, nicht. weißt
3: du Meiseln sagst, du, den letzten, den ich probiert, also verkostungsmäßig probiert habe, der hat so gemeißelt. Also das war furchtbar. Du hast den halben Tag nichts mehr drin. Ja, hinten. Das bleibt am Gaumen ewig, ja.
1: ja. Das ist fast so schlimm wie ein Hand seine Heat. <lacht> Wie eine Hundescheiße Duft. <lacht> was ist denn da? Wieso? Wieso du denn? rauche normale Zigaretten oder so? das ist ja unaushaltbar <lacht> hier. Während dem <einem> Podcast <lacht> er hey, hier. Rum. Da wäre mal ein Joint oder irgendwas lieber oder Zigarre. Ich dachte endlich macht mal Na, jemand, was ich bringe mal Mercurizer Baby bin. Arsch und Hunde. <lacht> Wie schmeckst du denn ja, da was? Die Julia Wachter macht das auch einmal. Die ganze Zeit geht die mir auf den Arsch mit diesen Ticken.
0: Ich bringe nächstes Mal meinen Storz und Pickle-Vaporizer also mit.
1: Ja, kannst du auch. Kein Kommentar. Was ist jetzt? Ey, ich will
2: ich jetzt nicht beleidigen, deswegen, deswegen bleibe ich jetzt auch beim Essen dann. Wenn wir kommt, kommt die Danke, <lacht>
1: kriegt dann Taste oder was auch. Musst du jetzt gehen oder was? Naja, mit dir rede ich kein Wort mehr. <lacht> ich wollte noch fragen, das ist jetzt eine blöde Situation, ob wir erlaubt sind im nicht aber ist das nur. So schnell wenn wir die Kosten los. <lacht>
0: <lacht> Perfekt.
1: <lacht> Entschuldigung. <lacht> wow. <lacht> ja, da sagt man immer, die Köche haben kleine Egos, gell? Da sagt man einmal, was geht da gleich? <lacht> so, äh, wie groß ist heisan 15 Hektar.
3: Oh, okay. Wow, das sind so krass. Etwa 60.000 Flaschen.
1: Oder also der eher nur Natur.
3: Ja, es gibt auch eine, eine normale Serie, äh, aber nicht sehr groß und das Hauptgewicht das sind diese Naturalweine. Da gibt es einen grünen Vietliner, einen gemischten Satz, äh, Muscatella, Tramina, und Zweigelt zum Beispiel. Der Zweigelt, der schmeckt man schon, äh, <lacht> weil der kommt vom Musberg, äh, von einer Ecke, wo sehr viel Eisen im Boden ist äh, und der schmeckt eigentlich wie ein Blaufränkisch. Ja, dann schmeckt man da Zweigelt
1: auch. Ja, wenn so passiert. Ich ja, der Ding sagt immer, unser champagner Papa, der Sascha Speicher, Zweigelt hervorragend für Schaumweinherstellung. <lacht> ja, <lacht> geil. Schaut wirklich ein paar gute Zweigel Zweigeltsekte. Absolut, ja. Leumann ja.
3: macht viel mit Zweigel. Ja. Stimmt, ja. Und das ist super, das Und seit wann gibt
0: es das, das
3: zweite Weingut jetzt? Ja, 2014.
0: Ah, okay, ähm, auch schon faszinierend. Stefan
3: Heissern und der Heinz Neumann sind gute Freunde. Ja. Und die, ja, der Stefan Eisern war ein bisschen also nahe am Burnout, wollte sich verändern und der ist immer sehr konsequent in seinem Tun und hat gesagt aus, ich mache einen Cut und alles weg, ich verkaufe alles. Und er ist zu mir gekommen und hat gesagt, du, und du bist derjenige, der das übernimmt. Also <lacht> zumindest diesen Teil hier mit Weinbau
1: und, und, und Weingut. Und die Buschenschank am Nussberg. Wahrscheinlich, also jetzt nichts gegen die anderen, aber mit Sicherheit, der scheint es schon ja. Also besser also kannst du das, nicht das, Also, ich kriege immer noch super. Gänsehaut, wenn
3: ich da gehe und rausgehe und äh, runterschaue auf die Stadt, auf die Donau, im Weingarten
1: stehend. Das ist schon außergewöhnlich dort. Das ist ein super. außergewöhnlicher Platz. Hast du mal irgendwie eine schlechte Nachricht wegen der Größe? Weil was in Österreich Neid ist ja, nicht ja <lacht> Neid bin ich gewohnt, mein ständiger Begleiter, aber das sehe
3: sportlich. Hast du keine Neider, bist du nicht erfolgreich. Mhm. Also, das habe ich schon sehr früh erkennen dürfen, dass die mein Begleiter sind und bleiben. Und das ist bis heute, hat sich das nicht verändert. Es sind nicht weniger geworden. Ja. Aber wegen der Größe, du? ja, es, es schmerzt ein wenig. So. Es schmerzt ein wenig, wenn ich heute äh, Sommeliers höre, wenn sie schwärmen von, ja und von dem Wein gibt nur 250 Flaschen und von dem gibt es nur 320 Flaschen und die sind extra von einer Freundesgruppe abgefüllt worden. Aber wenn es naja, nicht gut
1: ist, ist es nicht gut. Jetzt frage ich mich, zum
3: Glück gibt es nicht Wieso interessieren sich so viele Leute für meine Weine? Habe ich was falsch gemacht oder was ja, also bin ich im falschen Film. Äh, international ist das alles lächerlich und Gott sei Dank arbeiten wir sehr international. Also ich lasse mir jetzt keinen weißen Bart wachsen. Aber äh, es schmerzt ein wenig, weil ich das ein bisschen auch als respektlos äh, sehe, dass ja. da, äh, naja, manche doch einen Bogen machen. Lieber einen mittelmäßigen Wein äh, verkaufen weiß halt nicht, viel gibt davon oder weil den Winzer noch nie wer gehört hat. Ja, 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 das, das, ist das ist toll, ist, das, das ist schön, das ist unvergleichbar, aber man, ich bin heute halt eher der Meinung, die Qualität sollte entscheiden. International ist es eh eher so, tut es, dort entscheidet die Qualität. Denen ist nämlich wurscht, wo ich herkomme, ob ich aus Wien bin oder aus Berlin wäre, oder ja. aus Chile kommen, komplett wurscht, Hauptsache der da ist. Aber mal. das
1: ist immer so, sich auf seinen Weg konzentrieren und auf das, was man selber macht und ja. jeder, der da nicht mitgeht, der kannst sich nicht auf den konzentrieren. So, es gibt acht Milliarden, Geim, Milliarden hat, Menschen, ich muss nicht alle glücklich ja. machen. Da haben wir gesagt, du darfst dich nicht bemühen, dass du irgendwie jedem gefährst, ja. sondern viel geiler ist, wenn du dein äh, Ding machst, obwohl dich keiner machen. <lacht> und, dann, und dann hast du
2: auch deine Ruhe, weißt du? Das
1: noch ja, viel wichtiger. Ja, sicher. Hauptsache, du, du ziehst dein Ding durch ne? und bist erfolgreich mit deinem. So wie du ja. gesagt hast, der Erfolg ist. Weil das sehen ja alle, alle sehen immer die Romantik beim Wein machen und wie super Schein das ist. Aber dass das romantischste Weingut vielleicht äh, keine Kinder ernähren kann, kann so richtig, ne? also, es sieht dann nie an, aber Wein, Wein, Weinproduktion muss wirtschaftlich sein, so wie Gastronomie auch wirtschaftlich sein muss. Die werden in Schönheit sterben ist super, aber gut, ja, glaube ich, keiner. Das, das ist ja, immer so ja. ein bisschen ein schwieriges Thema. <lacht> habt ihr denn
0: noch, äh, habt ihr, ich rede schon wie du, Willi. habt ihr denn noch eine Frage an mich oder Willi mitgebracht? Was wolltet ihr jemand schon von Willi wissen?
1: Willi will es wissen,
0: nochmal. Willi will es wissen. Stille. Ja. Willi, weiß,
2: Willi weiß, er will weiß, er sich auch Ihr könnt ihn alles
0: fragen.
2: Willi, wann gehst du jetzt endlich?
1: <lacht> wenn
2: du mal zu Kochen. <lacht> Weil ich habe meinen Hunger.
0: Und meine nächste Frage wäre, wenn Willi hier den Gästekontakt leider heute äh, verkackt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Habt ihr denn einen Lieblingssong, den wir in unsere Terroir an Spotify Playlist einfügen dürfen? <lacht> es gibt keine Grenzen. Ihr könnt von Mozart bis äh, Rolling Stones. Es ist ja schon alles äh, drin. ist alles schon drin. Also tut euch keinen Zwang an. Ihr müsst natürlich auch nicht. Wir haben nur immer diese Kategorie, dass wir unsere Playlist immer weiter füllen wollen, um den Leuten äh, die musikalische Bandbreite zu zeigen. Was hört ihr denn gerne?
2: Nix. <lacht> doch, sehr viel. Aber dass ich da jetzt auf einen, auf einen äh, Titel runterzubrechen ist, da muss ich kurz nachdenken. Kein Problem. Ja. Mir würde auch gerne einfallen. Ah doch. Jetzt. Hey,
0: Ich füge heute einen Titel noch ein. Und zwar von... Ich habe den, ich habe den Künstler vergessen. Du hast sondern Ja, das höre ich jetzt immer morgens beim Aufstehen als Motivation. Break my stride. Das ist äh, mein neues Motivationslied. Habe ich auch schon das ganze Team mit angesteckt. Ich habe leider den äh, Künstler unehrenwerterweise vergessen, aber ich
1: schaue gerade in die Ecken. So wirklich motiviert schaut der Fahrer aus. Ja, das liegt aber <lacht> <lacht> das das liegt das liegt nicht da. an mir. <lacht>
0: Break My Stride kommt auf jeden Fall jetzt in die Liste rein. Und wir haben hier gerade noch ein äh, Last-Minute-Paket bekommen. Das habe ich hier gerade noch bestellen lassen, ähm, um die Wogen hier wieder zu glätten. Also für jeden, <lacht> der es noch nicht äh, gehört hat, wir ah. haben ein Weinbuch geschrieben. Da hab habe ich noch per Uber Express hier äh, von den Grandler Taxifahrern hier <lacht> zwei Bücher liefern lassen. Dass wir hier heute auch noch was zu essen kriegen. Ja, wir müssen zuerst
1: noch signieren, natürlich. Ach, ja. Ja, und ich würde sie euch
0: Dance heute trotzdem Dance. gerne überreichen. Und erstmal nochmal Danke sagen, dass wir heute hier sein durften und diese nice Weine trinken und genießen durften. Ich bin äh, sehr happy und auch noch schon auf einem guten äh, Weg,
3: würde ich mal sagen. Sehr ja, gut, ja. Also wenn ich noch einen musikalischen Wunsch äußern Ach, darf, dann Ihr ich, bitte. ich hat ein schlechtes Namensgedächtnis, aber es gibt ja Hilfsmittel.
0: Das Letzte, was mir berührt hat, war Brazilian Soul von Sophie Tucker. Oh, nice. Das mag ich total. Sophie ja. Tucker, Brazilian Soul, Klick in unserer Terroir an die Spotify-Playlist eingefügt und ja, da gibt es sehr viele Sachen, die ihr entdecken könnt. Also ihr solltet der Playlist
1: unbedingt folgen, und sie nicht anhören. Woher aus Spanien bist du eigentlich? Oh, Willi. Scheiße. <lacht> ich, ich, <lacht> <lacht> ich geh ins Kameras. Ich bin <lacht> nur nee, wir sind eh voll. Um. <lacht> <lacht>
2: Jetzt lacht er noch. Ich würde aber so gerne. Ich würde <lacht> gerne. Nee, Familie kommt aus, aus dem Süden, nach Granada, Sevilla. Ah doch, die gehen. Yeah. Ja, aber doch. Yeah. Das passt, ne? Ich bin, ja ein großer deswegen bin ich großer Sherry-Fan. Ja, du auch? Du bist ein ja. richtiger Sherry-Fan. Deswegen habe
1: ich halt extra Flaschen für die mit.
2: Ja, sag sie.
1: Ich mal man überruft. Nämlich auch von einem Perez. Echt? Kennst du, durch Perez? Nein. Na, siehst du schon. Ja. muss jetzt nur noch die Du anrufen, dass die die Flaschen mitnimmst. <lacht> <lacht> Ansonsten schicke ich da eine noch. Ach, deswegen, doch die Sympathie. Ich bin ja jedes Jahr jetzt mit Lou in Andalusien. Echt? In der wo, wo? Ja, wirklich. Wo geht's? Meistens in der Gegend um Cadiz. Da haben wir ja, uns ein bisschen so ja, verliebt. Granada war das letzte Mal auch unglaublich schön. Bei deinen Schweinen. Bist du ja, noch wir, sind, noch. wir
2: sind im November, sind wir in der zweiten oder dritten Woche zur Lese von den Oliven allerdings. In mhm. Rein. Ist das so eine halbe, dreiviertel Stunde von Granada weg. Und da werden wir unser eigenes Olivenöl-Cuvier machen. Cool. Ja, zusammen oh, nice. mit. Ich finde das auch spannend. Also das ist äh, Wein ist natürlich ja. schon wichtig, aber, aber bedenkt und, und wir hatten ja in Spanien auch das Olivenölskandal letztendlich, äh, wo, wo da wirklich auch äh, Schlimmes getan wurde. Und somit hat sich die Qualität auch die letzten Jahre exorbitant entwickelt. Ja. Und wenn du durch Andalusien fährst, du fährst ja teilweise 100 Kilometer und du siehst nur Olivenbäume und echt? sonst nichts. Das ist echt ja, 200 ich Kilometer. Nicht. Wenn du glaub, zwischen Granada so. und Sevilla fährst, zwei, drei Stunden. Siehst du ja kaum Häuser. Ja. Ist aber immer geil für einen Roadtrip.
1: Außerdem Palomino Bingo Bongo. <lacht> Bingo Bongo. Das ist ja verstanden.
0: Ja, Tschüss. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass wir heute hier.
1: Weiß das jetzt, oder was?
0: durften. Ich ja. dachte, wir
1: dürfen nur bis fünf, weil du musst kochen musst. Ja, deshalb beende
0: ich das Ja, auch. Jetzt Vielen Dank. Es den, den war ein den. sehr würdiger Abschluss unseres Wien-Trips und ja, wir hoffen, wir sehen uns in Berlin wieder, im Orania. Das war richtig super, eingeladen. Eingeladen. wir haben viel zu besprechen, vor
1: allem mit Generalen.
0: Vor allem jetzt, ja.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Danke, dass ihr da wart. Bis bald, Leute. <lacht> Sorry, du muss du, du, du sagst mal, wenn der Willi in Österreich ist, dann <lacht> 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 Wenn er alleine da ist. <lacht>